0: GDS Radio que está junto a vos. siempre un movimiento. La radio que está junto a vos. Podéis escucharla, podéis ¿es compartir. La radio que está junto
1: a vos. Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio. La radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
2: Ustedes muy bienvenidos Finalmente llegó el miércoles el Día en donde se emite El programa radial Titulado La Liebre ¡Bienvenidos! Estamos transmitiendo en vivo Desde Radio GDS En un 7 de abril Que es el Día Mundial De la Salud En honor a ello Vamos a hacer el programa, el contenido de este programa, pero como siempre vamos a elegir destacar las historias de vida de esas mujeres que hicieron historia, las mujeres grandes que cambiaron el curso de la historia, que eligieron luchar de igual a igual junto a sus hombres o destacarse en algún rubro donde la equidad no las contemplaba. Hoy destacamos la historia de otra de ellas María Loreto Pero antes Esto es una breve introducción Vamos a hacer un separador Presentamos al equipo Y venimos con esta potentosa historia de vida
3: Estás escuchando
4: La Liebre con Karina Rodríguez
2: Bueno, estamos al aire nuevamente, me dice el operador. ¿Cómo anda, señor operador? Buenos días.
5: Buen día, buen día, Cari. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy ¿Qué bien. Marianita, eh? Qué marianita, ¿eh? Sí, así es, qué marianita. Y bueno, me, me entero por vos de, de, del Día Mundial de la Salud, así que eh, gran programa. Y una mañana te cuento acá por la ventana de la radio, bastante nublada y me parece que se va a adelantar la lluvia que decían que era para mañana jueves, ¿eh?
2: Ajá. Sí, pues acá en, el, en la zona del de, autódromo, donde yo me encuentro, está como una garúa muy fina. ¿Vieron lo que dicen, Sobisna?
5: Sí, como el tango. Que no
2: moja, pero jode.
5: Hay un tango que habla de la garúa, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí,
2: <risa> y hay un dicho también que es el que acabo de decir. Ese... Pero no me lo haga repetir. No,
5: no, no lo repitas, no, no.
2: <risa> <risa> bueno, vamos a presentarles a quienes me acompañan. Hoy estamos estrenando cooperadora, colaboradora,
4: co, todo,
2: eh, vamos a tener el agrado de presentarles, de sumarles a una profesional con discapacidad que, gracias a Dios y, y, y a, la, a todas las cosas que deparan, que le pasen cosas buenas al ser humano, en este caso a la liebre, eh, ella está jubilada actualmente, por lo tanto tiene tiempo para dedicarse a hacer lo que le gusta. Y una de las cosas que elige que le gusta y visibilizar es la, la terminología de las personas con discapacidad. O sea, ¿cómo se nos nombra? Estamos hablando de Beatriz Peyronet. Eh, eh, más adelante, después de la editorial, la vamos a recibir. Pero no con eso acaba nuestro equipo. Porque también tenemos a Claudia Vergés, quien habla, habla sobre el mundo de la eh, el albinismo. Tenemos a Carlos Matos con los, el segmento de derechos, Discas, quien eh, habitualmente está con nosotros y hoy posiblemente va a confirmar, porque tiene algún inconveniente con el tema de la vacunación. Así que, este sería, bueno, María Elena Gutiérrez, la secretaria de género de Mar del Plata, Gatán, eh, quien nos trae a, a, semanalmente las noticias del mundo, las noticias de las necesidades que sean sanitarias o habitacionales del mundo de las mujeres eh, o las nuevas medidas y a veces también, porque no sabe destacar, el agradecimiento a ciertas medidas cumplidas. Ese sería el estar fijo de la liebre. Pero hoy tenemos invitades muy, muy especiales. ¿Por qué? ...estamos visibilizando el 31... ...en el marco del 31 de marzo... ...día de la visibilidad trans... ...vamos a tener el orgullo de hablar... ...con Cintia Anaí Pilis... ...ella es activista, travesti... ...y trabajadora de, de la municipalidad... ...después tenemos un reconocimiento... ...a una mujer local... ...a nombre de María... ...Claudia Mariela Vega... ...quien fue reconocida... A, eh, ...no hace mucho en eh, una institución de Mar del Plata denominada CESPI, como una de las mujeres que más le pone el pecho a la causa. Y bueno, en voz de ella vamos a tener el relato y por supuesto lo queremos decir. Bueno, estando en condiciones ya, vamos a decirles que así comienza la liebre.
0: Sería
2: mucho señor operador.
5: Así es, así es, Karina, así es, Karina. Te, vamos, adelante.
2: Vamos, deseémonos suerte. Buena programación, como dicen.
5: No, y felicitaciones sí. por la nueva la nueva integrante de, del equipo, que ya la escuchamos la semana pasada, y bueno, nos quedamos con ganas hoy de, de, de seguir sí. compartiendo con ella.
2: Sí, hay muchas expectativas respecto a su desempeño en, en este canal. Bueno, Vamos a pasar de, con, de, de lleno al tema que nos compete, que es María Loreto Sánchez. Ella eh, es, es de peón frías, el apellido. Bueno, esta es una historia dual, porque relata la historia de dos mujeres que son fueron espías en realidad, María Loreto Sánchez de Peón Frías y Juana Moro, espías de la revolución. María fue jefa de inteligencia de la vanguardia del ejército del norte y autora del plan continental de bomberos, perdón, de bomberas, aprobado y autorizado por el general Gómez. Loreto Conoce en su juventud a Pedro José Frías, el re revolucionario con el que tuvo dos hijos. Lideró las Damas de Salta, un grupo conformado por amigas y conocidas, entre las que se encontraban Juana Moro de López. Petrona Arias, Juana, Torino, Magdalena, Güemes, Martina, Silvia de Urruchaga y Andrea cena rusa, que eran ayudadas por sus hijos y criadas, a par participaron de todas todos los, las clases sociales en esta cruzada. Juana Moro espiaba montada a caballo los movimientos del enemigo por un territorio que solo conocía ella. Llegaron a apresarla y la obligaron a cargar cadenas e incluso fue detenida y tapeada en su casa para sobrevivir, pero sobrevivió al salir unos días más tarde gracias a la ayuda de sus vecinos. Esta es una información brindada por eh, fuentes de los Andes. Ellas se disfrazaban y ocultaban papeles entre sus faldas. Montaban a caballo y recorrían largas distancias para obtener información y transmitirla al ejército patriota. Se organizaban para anticiparse a los planes del enemigo. Loreto se disfrazaba de viandera con una canasta de comida en la cabeza. Y gran, granos de maíz En los bolsillos a, a continuación Se sentaba en la plaza Donde los, eh, los El ejército Acampaba Cuando aparecía el oficial Que cantaba uno por uno Los nombres Ella pasaba un grano de maíz De un bolsillo al otro por cada presente y luego enviaba ese, esa información a través de un buzón encubierto en la corteza de un árbol. Todos los días, las criadas lavaban allí la ropa, transportando mensajes que luego un soldado retiraba al anochecer, dejando nuevas instrucciones y pedidos de información Este es el post con el que homenajeamos, re retribuimos aquellas consideraciones de antaño donde realzan la actividad, participación o actitudes de las mujeres que hicieron historia dentro de nuestra historia. Aquellas mujeres que nos han cambiado, que nos han marcado el camino o abierto, si se quiere, el camino para que hoy estemos involucradas en una lucha que... No, no pase desapercibida, que no caiga en el olvido. Así que les prometo otra historia para el próximo miércoles. Y mientras tanto, vamos a ver cómo viene la cosa. Un separador, señor operador, tenemos un saludito en formato de audio desde Nicaragua.
5: Así es, tenemos muchos saludos. Vamos a ver las líneas de comunicación con la liebre 223 4 24 66 46, nos pueden enviar mensajes de voz, también mensajes de, de texto, ya estamos transmitiendo en Facebook y ya estamos viendo a muchas amigas y amigos hoy la novedad es que también vamos a estar transmitiendo en múltiples páginas, así nos pueden seguir eh, escuchando, pero la principal en la liebre, dale me gusta eh, a partir de, de la liebre. Así que gracias a toda la gente que ya vemos que ahí está junto a nosotros. También en el muro de Karina de GDS Radio, nos pueden dejar los comentarios en Facebook. Ahí nos van eh, buscando y vamos a escuchar, como dijo Karina, los mensajes que nos van llegando de diferentes lugares del mundo.
1: No dejes de planificar. Estamos dando más motivos para vivirlas mejor. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. GDS
3: escuchando
4: La Liebre con Karina Rodríguez Buenas noches compañeras
6: un saludo revolucionario un saludo sandinista a todas esas mujeres argentinas que luchan día a día y que son mujeres triunfadoras, triunfadoras, mujeres victoriosas que día a día están dando lo mejor de su vida
7: para causas justas como la discapacidad.
2: Bien, volvemos, volvemos a estudios. Vamos a empezar a, a incorporar a nuestras eh, colaboradoras eh, de forma inmediata. La Liebre tiene el agrado de contar desde hoy con la participación especial de Beatriz Peironet. Ella es licenciada en Servicio Social y especialista en Docencia Universitaria, certificador de coordina y coordinador de Juntas de Evaluación de Discapacidad en el Inareps hasta el 2015. Actualmente es jubilada, activista de los derechos de las personas con discapacidad. Eh, en este humilde programa en el que desde hace cuatro largos años crece de emisión semanal contenido potente, real y necesario para este colectivo, gracias por tu Aporte y bienvenida a la Liebre Beatriz Peironet. Bueno, buen día Karina,
6: buen día a todos este, quienes están eh, de, de tu lado y del otro lado de la radio. Bueno, no sé si, si digamos esto así por internet, pero bueno, es para mí sigue siendo la radio, ¿no? Sí, sí, este, sí
2: tiene el mismo formato. Claro, claro, claro.
6: Este, bueno, no
2: hay... Ya... No. Lo único que nos diferencia es que no hay un dial, pero sí hay una sintonía. Está bien,
6: está bien, perfecto. perfecto. Bien, Así hoy
2: vamos que... a hablar de cómo nos nombran o cómo nos nombramos o qué es lo que transmitimos al nombrarnos, ¿no?
6: Exactamente. Bueno, cuando vos me invitaste a tener una participación en el programa, yo lo que me puse a pensar es en esta cuestión de eh, cómo nombrarnos y cómo reconocernos. ¿O cómo nos nombran? Porque en realidad, eh, no, no voy a, a aburrir mucho con el tema histórico, pero si, si pensamos en, en, en la historia, digamos, a nivel de civilización, tenemos un, muchos años, digamos, más que años, muchos siglos, eh, donde las personas con discapacidad eh, hemos sido nombradas eh, por otros, hemos sido, digamos, este también eh, descalificados des sí. y se nos ha eh, eh, aportado alguna cuestión negativa eh, que hizo que eh, durante mucho tiempo eh, se nos encerrara se nos apartara se nos marginara eh, en, digamos básicamente el recorrido si uno lo, lo quisiera mirar desde la antigüedad en la edad media, fueron periodos muy oscuros para, para las personas con discapacidad. Pero bueno, en, en líneas generales yo quería más que todo centrarme en lo que fueron el siglo XX y el siglo XXI, que los tenemos mucho más presentes y en los cuales nosotros podemos visualizar muchas cosas. Eh, y pensaba en esta cuestión, eh, que por ahí vos me habías acercado, Karina, un, un este flyer ¿no? del movimiento Femidiscas y Aliades de Mar del Plata, de cómo se dice, ¿no? Sí. Eh, persona con discapacidad. Y, y pensaba en esta cuestión de, eh, previo a la convención, eh, había un, un movimiento también muy fuerte a nivel eh, mundial de todo lo que sería, eh, empezó a haber eh, profesionales con discapacidad, personas con discapacidad que lograron llegar a la universidad y empezaron a cuestionar lo que, hace, lo que hasta ese entonces la medicina nos denominaba, ¿no? Nos denominaba, por ejemplo, en España, minusválidos, que minusválidos es, eh, minus es menor y válidos es valía, menor valor. Y así un montón de términos que por ahí eh, hacían alusión a esta anormalidad, a encontrarnos fuera de la norma. Nosotros, eh, el periodo de entreguerras, por ejemplo, que dejó muchas personas con secuelas de discapacidad, eh, la medicina eh, empezó a ocuparse fuertemente del tema y a, eh, ahí es cuando surge la rehabilitación, la rehabilitación, la rehabilitación como especialidad médica. Sí. Esta, esta cuestión de a ajustar o eh, normalizar esta idea de un cuerpo sano y normal y otros cuerpos que no reunían esa, esos requisitos, ¿no? Bueno, todo, todo este movimiento que yo por ahí decía de las personas con discapacidad que empezaron a cuestionar todas estas, estas, estas miradas, eh, lo que terminó produciendo esta, esta gran, este gran logro que fue para nosotros la, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí empezó a hablarse de persona con discapacidad, anteponer el, la persona, la calidad de persona, la cualidad de persona, a la discapacidad. Fue un gran logro, más allá de toda la cuestión del de enfoque de derechos que también acompañó la Convención, que bueno... Eh, eso otro día sí lo podemos este, conversar. Bueno, bueno, sí, sí. Bueno. Eh, la idea de, de persona eh, que empieza a tomar protagonismo, que empieza también a cuestionar el saber médico, que empieza a exigir que la, eh, los espacios, digamos, en los espacios públicos, Poder desplazarse, poder circular, eh, tener una vida digna en los espacios laborales también. Y la, la, la idea es, es repensar esto, ¿no? que históricamente hemos sido hablados y nombrados por otros. Todo este tiempo, a partir del, del segundo milenio, que ya es mucho más cercano, lo tenemos mucho más, más acá... Eh, también empezó a gestarse como otro movimiento, que lo que hizo, que yo, digamos, lo veo mucho ahora en las redes, eh, la gente joven ha empezado a motorizar todo un, un movimiento que tiene que ver con apropiarse de ese, de ese aspecto negativo, de esa injuria, ¿no? Entonces sí. hoy, vemos, hoy vemos que, que hay eh, grupos que se identifican, eh, la identidad digamos, disca, disca, creo que, bueno, vos formas parte, eh, Karina. Eh, es, claro, la, la idea es, bueno, que esa injuria utilizarla a nuestro favor, que esa injuria sea una potencia y poder, poder em, empezar a, a plantarse desde otro lugar. Eh, recuperar esa voz que históricamente fue negada, digamos, y empezar a decir lo, lo que tenemos para decir, porque, bueno, hay hay mucho hay mucho para decir y es, es momento, es el momento oportuno para que eh, nosotros hablemos por nosotros mismos, que ya no nos hablen ni los médicos, ni los abogados, eh, bueno, sé que por ahí este no les va a gustar mucho a, a, a ninguna de las dos comunidades estas, pero, <risa> bueno, recuperar esa voz que históricamente fue silenciada. Creo que ese es uno de los grandes desafíos para, para el mundo que, que tenemos y sobre todo en, en, esta, en esta pandemia y pospandemia eh, ha habido un movimiento muy fuerte a nivel de redes eh, latinoamericano, Argen, también desde acá, desde Argentina, con muchas, mucha participación de las personas con discapacidad. M digamos, se han involucrado y han alzado sus voces. Y eso me parece que es uno de los aspectos que a mí me gustaría que como que empezáramos a tener en cuenta que estamos en un momento en el cual podemos tener una identidad y esa identidad puede ser potente.
2: Bien, el, sobre, sobre todo a partir de la creación de estos eh, órganos o organismos en que eh, visibilizan la temática como vos decís, lo disca lo transforman en positivo ¿no? Exacto. Eh, una de las instituciones a las que podemos hacer eh, mención es Orgullo Disca y si me permitís voy a hacer una, una breve sí. una, una breve anécdota se dio hace dos años en el 34 Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata estábamos marchando en, la, en, la, en el, la columna de cierre y Aparecieron, yo no tengo mucha militancia en, en, la, ni en el feminismo ni en la discapacidad, soy prácticamente nueva en esto. Entonces estábamos formando y había unas chicas que convencionalmente no parecían tener una discapacidad, porque también es otro tema el de la sí. discapacidad oculta, ¿no? Sí. Este, bueno, y tenían un cartel hecho en cartulina que lo tenían cruzado en la espalda y decía orgullo disca. Yo digo. No, ¿cómo puede sentir una persona orgullo de ser disca? Uh -huh. Y ahí empezó como la cabeza a funcionar a partir de que había, porque desconocía que había un tipo de institución así. Y a partir claro. de ahí empezamos a cuestionar con las mujeres, a ver cuál de qué era el orgullo disca. El orgullo de disca hoy es de más que nada de la autonomía, de, del poder ejercer, el poder insertarse en la sociedad, en el ambiente laboral, en el universitario, eh, en la, en maternal también, ¿no? Sí, sí, sí. Igualmente,
6: es así como vos decís, Karina, la, la idea es apropiarse de ese término por ahí negativo que hasta suena mal porque, como vos lo relatás, yo en, en su momento también decía, no, pero ¿cómo? Pero apropiarse así como hicieron otras minorías, por ejemplo, los gays, que en su momento eh, la palabra gays era un insulto, se la apropiaron y forma parte de su identidad. En, en, en la medida en que uno pueda construir una identidad desde adentro, no desde afuera como fue siempre, eh, uno va a tener, otro, se va a plantar diferente ante, ante todas las dificultades y las violencias simbólicas y sistemáticas que sufrimos a diario, porque eso también hay que, hay que nombrarlo. O sea, eh, trans, transitar nuestro camino con discapacidad es complicado. Digamos, las instituciones... Eh, la mayoría de las veces nos ponen demasiadas trabas. Bueno, eso hay que ponerle nombre también. Eso es violencia, es violencia sistemática. Y, y hay que, o sea, hay todo esto de que uno muchas veces refiere, no, porque la obra es social, porque el PAMI, porque el ioma, bueno, no, no importa cuál obra es social, eso es violencia sistemática. Entonces, cuando podamos hacer, es, es, es nombrar las cosas, podemos dar ese salto que sería accionar. Pararnos uh -huh. en otro lugar.
2: Bueno, y si me permitís, voy a, a desversificar un poquito esta conversación para irme un poquito más lejos, pero no no tirar la pelota afuera, ¿no? Si no sí. mencionas un tema tipo similar al bullying, ¿no? Que eh, cuando vos tenés identificada la enfermedad, discapacidad o situación que produce el, una discapacidad momentánea, eh, y lo asumís, pierde eh, ese, esa carga negativa, no como, como quien se ríe de sus defectos, entonces ante el enemigo o el desconocido, eh, ya no, no causa risa, no es motivo de burla, por eso refiero al bullying, ¿no? Pero cuando vos te asumís como persona con discapacidad, o como nos solemos llamar los, las les discas ya pasa a ser algo como más natural y pierde claro. el... La carga de vergüenza, la carga de discriminación y también, ¿por qué no?, la de eh, invisibilización. Entonces, hacer es lo propio, precisamente, es lo digno.
6: Exactamente. Aparte, eh, Karina, eh, no hace mucho, como decía, eh, nosotros teníamos que ajustarnos a la norma. ¿La, la norma claro. cuál era? La norma era un cuerpo sano, bello... Eh, atlético, y bueno, digamos que muchos nos encajábamos en esa norma entonces, estar fuera de la norma y sentirte fuera de la norma tenía un peso muy grande para la persona con discapacidad ese corrimiento, que yo lo veo que ahora se está acelerando y esperemos que, que permita también eh, una, un accionar mucho más potente ese corrimiento, hay que celebrarlo y, y digamos me parece que eso va a motorizar que la sociedad también nos vea desde otro lugar y que nos, claro. nos permita la participación en otros espacios. Que ya no estemos en el cuartito del fondo, que ya salgamos a los espacios públicos, que reclamemos, o sea, nuestros reclamos, nuestras reivindicaciones. Antes no se oían. Ahora, a través de programas. ¿Cuándo antes en los programas había segmentos de discapacidad? No, no existían. Entonces, bueno, todas esas cuestiones me parece que son motivo digamos, de, de celebración y que falta mucho por recorrer, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, creo que, que vamos por un buen camino y, y me parece que esto de para, para ir cerrando, ¿no? de convertir el silencio que históricamente nos acompañó en lenguaje y en acción es lo que necesitamos.
2: Exacto, precisamente. Eh, como reza el artículo 8 de la convención, es la toma de conciencia de cada individuo, no solo del que es una persona con discapacidad, sino de la sociedad en sí, de aquellas personas que nosotros en el movimiento denominamos aliades, pues son claro. que son aquellas personas que sustancialmente en la vida, que no por eso tienen una discapacidad o un pariente con discapacidad. Eh, sí, 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 es, sí, en sí. realidad, la consigna creo que se trata de cambiar la realidad, la forma en que nos vive. Sí,
6: igualmente. Mira, se me vino a la cabeza. No recuerdo quién fue el que el, 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 el que lo dijo, pero bueno, los derechos no se otorgan, se conquistan. Y bueno, en es. esta conquista estamos, estamos y estamos presentes.
4: <risa> Perfecto, sí,
2: sí, sí, por supuesto. Y bueno, para para no sé si vos te queda algo. No, 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 ya más o menos, este, en realidad,
6: me, digamos, fui yendo y viniendo y, y hay muchas cosas que quedaron en el camino, pero bueno,
2: eh, para otra oportunidad será. Sí, sí, estuvo muy bien y para ser tu primera vez y saber que estás, yo le voy a contar a la gente que vos estabas nerviosa, <risa> estuvo muy muy lindo, muy limpito incluso. Eh, el <risa> está, bien, no? está bien, está bien, está bien. Este, así que quédate tranquila que esto va a marchar sobre ruedas. Eh, son, surgen, surgen muchos temas de los que podemos agarrarnos para seguir enlazando este, este segmento para próximos programas. Eh, me gusta el, el, la forma en que decidiste abordarlo eh, desde el inicio, desde la creación de las primeras personas con discapacidad. Y a partir de ahí me gustaría sugerirte si sí. la semana que viene o en algún momento podemos abordar y describirle los modelos de la, de sociales de la discapacidad. Ah, sí, 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 Porque
6: sí no hay problema. Va
2: a, va a conllevar una, un entendimiento, un desenvolvimiento de la evolución, de, de la palabra, ponele, eh, OPA, al lisiado, sí, eh, al sí discapacitado, y bueno, y de ahí vienen todos los modelos, de el genésico, el, el, el social, el, ¿no? sí. Tal cual, en realidad eh, la, los
6: términos tienen que ver con la forma en que, digamos, la forma explicativa de la discapacidad. Pero bueno, no me quise meter en eso, pero bueno, sí lo podemos ver para la próxima. Y también algunos términos me resultaban muy fuertes, Karina, o sea, muy fuertes a la mirada de hoy. Obviamente, esto es histórico, como vos dijiste, eh, opa, anormal, ¿viste? Era como, oye, bueno, vamos a empezar por algo más más sutil y después, bueno, lo podemos... este. Ir
2: claro eso cuando vos lo decidas yo te los tiro y vos tenés el el, el el poder de desarrollarlos cuando decidas vos no bien 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 bueno
6: bueno lo lo tomo en cuenta lo tomo en cuenta
2: bueno eh, la verdad que salió todo muy lindo Beatriz muchísimas gracias por haber formado parte eh, de este bloque que va a ser un segmento de ahora en adelante y bienvenida bueno, muchas gracias y bueno, nos veremos en la próxima. Este Pero, no? Un
6: saludo Pero, para ¿cómo? todos.
2: Por supuesto. <ríe> Así pasó por la liebre Beatriz Peironet, docente universitaria.
5: En vivo estás escuchando La Liebre 10 y 40 Minutos y ya nos van llegando mensajes a la producción de La Liebre. Mucha, pero mucha gente. Bueno, le mandamos un saludo para Gibi. Eh? Gibi, primera ahí en comunicarse con nosotros. Para Adriana, le mandamos un, un saludo también. Muchas gracias por estar aquí desde el centro. Gracias, eh, Adriana, por acompañarnos. Mensajes que nos van llegando al 223 424 66 46 Un saludo para Evangelina, para Martín, saludamos también a Drina, eh, que bien, bien tempranito ahí nos envió los buenos días y siempre atenta, atenta ahí a, a la programación de la radio y los miércoles son de La Liebre. En vivo, en Facebook también, ahí tenemos al amigo Luis Gabriel Lali, buenos días, entre otros saludos quiero dejar un saludo a Carlos Matos y su compromiso con la política, porque si bien hace mucho que no hablo con él, más que por las redes, intuyo que algo del colectivo de Discapacidad tendrá en esta propuesta de ser candidato a concejal nos pone Luis Gabriel bueno, esto nos va a contar ahora eh, Carlos, así que estate atento Luis, yo me estoy enterando eh, por tus mensajes, no sé si Karina sabía algo, ¿eh? ¿cuánta gente que está escuchando la liebre? Eh, Jorge Alejandro buen día Karina la discapacidad la tiene quien no ayuda bueno, gracias Jorge por, por tus mensajes. Muchos, muchos, eh, muchos mensajes. Eh. Muchos mensajes que nos están llegando a la, a la producción de, de la radio. Estamos en vivo a través de GDS Radio Mar del Plata con la conducción de Karina Elizabeth. Y gracias a quién? A los auspiciantes también que están del otro lado le mandamos un saludo para Lalice. ¿eh? las tortas más ricas de Mar del Plata y eh, nos hace quedar muy bien Lali porque cuando recomendamos las tortas y nos llegan, dicen, pero no sabes qué rica la torta de mi cumpleaños y Lali ahí se porta bien también con nosotros quedamos todos bien, pero si tenés un cumpleaños no vas a hacer vos la torta que va a ser un desastre total, porque es así ¿no? y no la vas a comprar en cualquier panadería que Vienen cada vez más feas Hacela con alguien Que la hace con amor Y para eso tenemos a Lalis Pastelería Artesanal Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal Esos sabores Únicos Que viven en tu recuerdo Lalis Pastelería Artesanal Comun Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Laliz.
4: Muchos artesanal. dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte. Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo. Esta frase es anónima.
2: Una continuidad de dentro del contexto de la liebre, vamos a pasar a describirle un player sencillo que en algún momento creó el movimiento feministas y Aliades MDP con la intención de visibilizar precisamente la forma de nombrarnos, como se refería recientemente nuestra compañera eh, Beatriz Peironet. Eh, en el, en el, el player tiene el logo y tiene su descripción, quien eh, que va a ser publicada, ahora en breve, en la página Entonces, yo les voy a pasar a, como a, a describir lo que dice Sin la descripción completa, que ella va a figurar en la página eh, Encabeza con el sitio de Facebook que Dice, Movimiento Feministas y aliados MDP Y abajo dice, se si dice persona con discapacidad entre paréntesis, PCD, que también tiene sus, eh, sus puntos, ¿no? Porque decir PCD también es un poco como invisibilizar, según eh, testimonios recogidos. Entonces se dice persona con discapacidad preferentemente, si podés, llámala por su nombre. En cambio, no se dice discapacitado, válido, inválido, capacidades diferentes o capacidades especiales, mucho menos enfermito eso no se dice, se dice persona con discapacidad o en todo caso, llamanos por nuestro nombre bien teniendo ya una idea de lo que hemos abarcado anteriormente vamos a esperar a nuestra nuestra comunicación con Mariela Claudia Mariela Vega Bien, me confirman por la cucaracha, ella juraba que tenía cucaracha, <risa> que Claudia Mariela Vega está en línea, así que la vamos a, a presentar y le vamos a buscar el, la descripción de quién es Claudia Mariela Vega, porque últimamente está resonando en las redes su nombre, por distintas causas y motivos, pero eh, tenemos una especie de de introducción. Ella es Pero es abogada y no, no hace mucho tiempo fue reconocida eh, institucionalmente a, a nivel local como una de las mujeres que más le pone el pecho a la causa en el, bajo el título de mujeres que trabajan por la sociedad. Buenos días, Claudia Mariela Vega. Bienvenida a la Mañana de la Liebre. Hola, buenos días, ¿cómo están?
8: Qué lindo mimo la presentación, ¿cómo están?
2: Todo ganado, corazón, nada regalado.
8: <risa> Muchas gracias, buenos días a la audiencia también que está escuchando.
2: Buenos días y bienvenida nuevamente. Eh, gracias. Tenemos, tenemos tres puntos que queremos tocar con vos, Claudia. Uno, eh, el, el primero y principal es el marco del 31 de marzo donde se visibilizó el día eh, de la identidad trans. Sí. Eh, ese lo vamos a dejar para casi al final, porque lo vamos a sumar a Cintia y Pili, en, y lo van a, vamos, me gustaría que lo aborden entre las dos. Ah, Después, bien, perfecto. El otro tema, que es el que más fundamentalmente queremos abarcar, es el del reconocimiento local. Vecinos, contanos, por qué causa fue. ¿Cómo fue, dónde fue y cuándo sobre todo?
8: Bueno, en realidad la, este, este reconocimiento lo, lo, lo gestiona, lo gesta y, y digamos este, eh, lo propone, digamos, EFIL, que es una ONG ya que lleva muchos años en nuestra ciudad y, y, y el motivo tiene que ver, bueno, un, eh, es, es en mí, o yo lo interpreté de esa manera, es en mí ...pero es hacia todo el colectivo que venimos trabajando desde AMI... ...ya hace unos años en la ciudad... Eh, ...que somos un, una colectiva de, de corazones militantes... ...llamo yo porque habemos profesionales, laburantes, estudiantes... Que, ...que pertenecemos al colectivo y que no también, ¿no? Porque nuestra misma diversidad en AMI es eso... ...tan diversa y nutricia que, que, que desde ese lugar... Eh, ...venimos bregando ya hace un tiempo... Eh, por los derechos del colectivo de la diversidad y disidencia. Así que el reconocimiento es personal eh, por esta labor, por, por, por coordinar, este, por este momento que, que soy eh, presidenta de la organización y, y, que, y que desde este lugar cumplo esa función. Eh, pero es en mí, yo lo, lo, lo dedico a cada una de, de, y cada uno de mis, de mis compas, que, mis compañeros que, que le ponemos el cuerpo entre todos cotidianamente, así que para, para, para mí en lo personal es, es un, un hermoso mimo y reconocimiento a la labor, yo lo hago desde el corazón y de haber atravesado distintas dificultades en el camino de mi, de mi identidad, de mi orientación sexual, y más luego, al, al recibirme de abogada y de distintas este, eh, incumbencias profesionales, hace que mis herramientas profesionales las pueda poner al servicio ¿no? de, de esta causa, entonces... En este camino encontré otras otras personas que, que co-creamos este mismo momento de formar una ONG, que es AMI, y bueno, hoy ya somos poco más de 40 integrantes y, y eso cele celebramos, ¿no?, esta posibilidad de, de poder encontrar personas que no solo eh, hayan encontrado un espacio propio para, para, para sentirse parte, sino desde este lugar que llamamos Una Gran Familia, que sigue creciendo, poder generar respuestas eh, a las personas que, que están en este mismo camino, ¿no? de, de sentirse eh, de la diversidad y, y, y sentir el amor en esa diversidad. ¿no? Así que bueno, desde este lugar es el reconocimiento. Así que yo agradecí a Cefil, a, a, también a su labor, eh, a Lucía Castorina que en este caso ahora es su, la nueva presidenta, eh, a quienes crearon ¿no? Esta organización de hace muchos años En la ciudad Y bueno, eh, este reconocimiento Viene de esa mano, viene desde ese lugar
2: Bien Recordémosles a los que nos escuchan O los que se suman eh, Que AMI es Asociación Mundo Igualitario Del cual vos sos la fundadora Y a su vez sí. Vamos a aprovechar la oportunidad Para sumar en esta en esta Conversación a la Co-fundadora ¡Ja, <risa> Señor Operador, ¿la tenemos sí. por ahí?
8: Yo te diría hasta la ideóloga de la organización, ¿eh? Daniela sí, no, Castro y no, Cintia sí, Pili. Anzionas, sabiendo ¿De quién no. hablamos?
2: Sabiendo de quién hablamos, no me llama la atención. <risa> Señor Operador, ¿tendrá usted la amabilidad de sumarnos a esta comunicación a Cintia Anaí y Pili?
5: Y, eh, Cintia Pili es, eh, ya es famosa, no está en otra llamada. Karina no, nos marca acá en la producción que en este momento la estamos la estamos llevando hace unos minutos pero está en otra en otra llamada nuestra sí, compañera sí, entonces
2: vamos a seguir con Claudia Mariela Vega eh, la fundadora de, de AMI Movimiento Asociación Mundo Igualitario eh, visibilizando la, eh, hay una temática que está en que también le compete mucho a la diversidad que es el, el traslado de la zona roja hay un proyecto para eso Claudia
8: Sí, casualmente nosotros estamos organizando junto al Comité de Emergencia LGTBIQ que nos conformamos como, como producto de la pandemia y para paliar la situación estructural del colectivo eh, en donde estamos preparando para el día de mañana una conferencia de prensa en repudio a este proyecto. En principio entiendo claramente que ante todo es improcedente, no no puede, digamos, le, legislar, no tiene facultades de legislar una ordenanza de municipio que sea contraria a de derecho, ¿sí? es decir eh, lo que trae impreso esta este proyecto eh, es legislar, reglamentar la oferta, dice el mismo articulado, la oferta y demanda de, sí. de, de la explotación sexual para mi criterio, es la protección sexual, viene de la mano la trata de personas, eh, y de la mano de esto eh, condenar a estas personas que están en situación de prostitución a la muerte. La prostitución no es trabajo, entonces desde este lugar, por eso también obviamente no está legalizado su ejercicio, con lo cual no también entender, y estamos analizando el articulado que propone este concejal, que claramente repudiamos, eh, eh, es contrario a derecho y no, no tiene facultades el Consejo Deliberante para, para legislar en contra de derechos constitucionales, eh, pero bueno, eso como primera medida. Segundo, trasladar la mal llamada zona roja es trasladar un, un, una situación actual eh, de un barrio a otro, no, eso tampoco estaría siendo una respuesta, me parece que, que pone en conflicto a los vecinos de distintos barrios porque me parece que hoy por hoy nuestro municipio cuenta con herramientas, por ejemplo, la mayoría de, de las personas, o gran parte de las personas en situación de prostitución, pertenecen al colectivo travesti trans, y el sí. municipio desde el 2017 tiene una ordenanza aprobada de cupo laboral travesti trans, que nosotros venimos reclamando como organización incansablemente el cumplimiento estricto de ese cupo. Esto resolvería la situación de eh, la carencia de trabajo formal de las personas en situación de prostitución que son este travesti trans. Y sin embargo el municipio hace caso omiso a esto, digamos. Entonces, en este sentido entendemos claramente que hay, tiene normativas legislativas, ordenanzas, proyectos de ejecución, de productivos, como para paliar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en situación de prostitución. La manera no es trasladarla de un barrio a otro. La manera no es legislar el trabajo y la explotación sexual. La manera no es hacer caso omiso a. Porque, digamos, y no lo vamos a remitir pura y exclusivamente, que esta ordenanza eh, enmarca al colectivo travesti trans. También a las mujeres cis eh, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a las adolescentes que están en un daño, estru en un contexto eh, de pobreza, de vulnerabilidad, un contexto estructural de familia que las condena a un ejercicio reglamentado de la explotación sexual. Entonces me parece que esto es totalmente serio, ¿no? Es decir, de poder en principio repudiar enérgicamente este proyecto por lo que venía compartiendo eh, y de la clara lectura del articulado eh, convocar a los concejales y a las concejalas a dar una inmediata respuesta seria a esto no de, digamos estamos en una situación de emergencia en violencia de género eh, donde hasta hay lista de botones antipánicos en donde en, 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 el, en este mismo momento siendo que la dirección de políticas de género las áreas hay áreas del municipio en la cual eh, estuvieron trabajando a lo largo de todo el contexto de pandemia en donde ni siquiera han sido vacunados o sea Digamos, hay cuestiones muy serias que el municipio debe abordar en este sentido, en el sentido de lo que la pandemia nos lleva como contexto social ¿sí? y a donde los colectivos en situaciones de vulnerabilidad, sobre todo feminidades y mujeres, nos encontramos en la desigualdad que nos lleva al contexto patriarcal. Entonces, me parece importante tener en cuenta que, en principio, el oyente, el municipio cuenta con herramientas para ejecutar y poner en marcha concretamente para resolver este problema, no para trasladarlo un barrio a otro. Correcto. Y a ah, su sí, sí, porque volvemos a lo mismo, decir los vecinos también del lugar, porque me pregunto y esto pregunto al oyente, eh, ¿por qué tenemos que reglamentar la demanda? ¿Quién consume prostitución? ¿Quién consume droga? Porque de la mano de esto también, sí, es como querer, digamos, trasladar de un lugar a otro lo que se estigmatiza y lo que claramente sucede con esta población, que el, claro. son las personas que están en situación de prostitución, ¿Y, y ¿cuál es la respuesta del municipio para realizar todo esto?
2: Claro, yo creo que desde los tres estamentos, el cupo laboral, travesti trans, no se está cumpliendo y eh, hace caso omiso en realidad, pero eh, también tiene que ver esto en cierta medida, o lo relaciono yo directamente, el, el el hecho de tu reconocimiento social tiene que ver con esta lucha, porque si bien los tres estamentos no están dando eh, cause a esta acción, la sociedad está despertando, y este nombramiento tiene relación directa con la, la actividad que realiza AMI, precisamente. AMI
8: lleva acompañando más de 40 adolescentes, eh, ...en su camino de la autopercepción del género... ...y entre ellos hay feminidades travesti-trans, ¿sí? En la sí. cual, eh, eh, por eso, con conocimiento... ...y con el acompañamiento de nuestra organización en este sentido... ...y con el trabajo territorial que venimos desarrollando... ...entendemos que esta población claramente... otra sí. situación de vulnerabilidad. Y esta situación de vulnerabilidad en la cual nosotros como colectivo... ...venimos ya hace un tiempo a esta parte, este año se cumplen nueve años de la ley de identidad de género, ¿eh? se va a cumplir el 9 de mayo, nueve años de la ley de identidad de género, eh, tenemos la ley de educación sexual integral hace desde el 2006 en nuestro país, es decir, tenemos herramientas para poder eh, generar inclusión, eh, de eliminar la desigualdad, la pobreza institucional, y yo no quiero remitirme exclusivamente a la diversidad, insisto, las la, 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 la feminidades, las mujeres cis, las adolescentes cisgéneros también, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, eh, son justamente, digamos, propensas a eh, la trata de personas y la explotación sexual. Entonces, de la mano de esto, vamos a legalizar esto, digamos, esto, esto es lo que nos parece, digamos, no una locura de este proyecto que salga de un concejal. Eh, que salga de, de, de un hombre de heterosis normativo me explico, entonces digamos, esto y, y, y hemos visto publicaciones ahora que, que han salido notas eh, de reuniones en, en el Com donde en la mesa están sentados todos hombres entonces digo, me llama mucho la atención eh, cómo deliberadamente se quiere legalizar por el honorable consejo deliberante de nuestra ciudad, normativas que son contrarias a los derechos humanos entonces, Entonces eh, y cuando actualmente nuestro colectivo, y, eh, la, por ejemplo, ¿no? la población travestitán, al día de hoy, pese a tener ley de género cupo laboral, que por eso reclamamos su implementación, no, no superan los 35 o 40 años de vida, o a sea, su expectativa de vida, sigue siendo de, una, de un índice de, 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 de vulnerabilidad eh, importante. Y, y más aún, se ha incrementado con este contexto de pandemia, hay índices exponenciales, la situación de, de vulnerabilidad eh, y de pobreza, y sobre todo, eh, marca claramente la desigualdad que hay entre el hombre y la mujer. O sea, insisto, no referir solamente, me parece que esto no refiere solamente al colectivo, claramente el colectivo trans trans, dentro del colectivo de vulnerabilidad, es el más este, damnificado, por su justamente por la identidad de género, pero pero también las mujeres en situación de vulnerabilidad y sobre todo, y acá me quiero detener, las adolescentes.
2: Ajá, bien. Yo creo que también parte de esta lucha y logros de esta lucha es eh, el transitarla precisamente y eh, haber podido estipular un día para la visibilización del día travesti-trans, de la identidad travesti-trans, ¿no? Es que sí, sí, claramente tiene que ver con
8: esto. Yo entiendo que, que a ver, nosotras es como, como colectivo y cada vez que proponemos una actividad siempre estamos sumando alguna organización más, algún sindicato, algún colectivo, algún, alguna sociedad de fomento, que se, sigue, que se suma a la lucha. ¿eh? Nosotros ya entendemos que, que ya a mí no está, no está solo también en este contexto. Si bien somos una organización dedicada específicamente a este colectivo, en todas las edades y en todas las identidades, porque esto también es importante, acompañamos a niñeces, adolescentes, adolescencias, adultas, eh. entonces desde este lugar digo, ¿no? Eh, el, 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 el proponer la visibilización tiene que ver con eh, tomar eh, días de conciencia, ¿no? Y días de trabajo, de actividades concretas de visibilización, eso es el 31 de marzo específicamente, eso es el Día de la Visibilidad Travesti Trans. Nosotros también eh, propusimos junto a la concejal Sol de la Torre un proyecto para que el 14 de mayo próximo sea declarado el Día de la Visibilidad de la Niñez eh, eh, Trans eh, y no Hegemónica. ¿Por qué lo promovemos a esto? Es el día que Tito, el, el, el niño trans más pequeño de la ciudad, eh, hizo su rectificación de partida, ¿sí?, y lo que proponemos es que haya un día de visibilización de estas niñeces eh, eh, de identidades no hegemónicas. Porque estas niñeces no solo aún hoy son discriminadas, las niñeces, sino también sus familias, porque las familias, no todas las familias no acompañan. Hay familias que acompañan y las familias que acompañan también son estigmatizadas. Entonces, desde este lugar promovemos un día de visibilización para que ese día se visibilicen no solo las niñeces, sino sus familias, sus entornos afectivos, las profesoras o los docentes que acompañan, los directivos, los que no acompañan y por qué no acompañan. ¿Qué pasa con la ESI? ¿Se cumple la ESI en las escuelas? Me explico. O sea, una cosa siempre va de la mano de la otra. El trabajo territorial, y nosotros somos un equipo de profesionales también, Abordamos estas cuestiones desde lo profesional, desde la vivencial, desde lo territorial, pero por sobre todo desde lo afectivo.
2: Eh, bien, precisamente eh, de esta lucha es la que con una institución conformada son las que eh, hacen estas eh, micro, por decirlo, porque son separados, no porque sean menores, no, micro sí. eh, logros que esti eh, estipulan días de celebración o de conmemoración al calendario eh, anual, eh, precisamente, y ahí estamos ahora a, a, en, en días de otorgar este 14 de mayo, como vos decías, y tenemos varias fechas ya eh, ganadas o visibilizadas desde una lucha bien constituida, ¿no? Son sí,
0: logros.
8: Exacto, sí. Uno uno de ellos, claramente, que, que, que viene pronto, es el 9 de mayo, que, que es el día que se cumplen ¿no? los nueve años de la vida de género. Eh, eh, otro es el 28 de junio, claramente el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo, y esto también tiene que ver con, con momentos que marcaron hito en nuestro colectivo, ¿eh? y esos días eh, nosotros hacemos, como siempre, ¿no? Eh, eh, memoria... ¿Eh? De, de, cómo, de cómo estamos memorias de cómo se llegó nosotros decimos que nuestras leyes están escritas con la sangre de las compañeras y compañeros que no están ya con nosotros claro. que, han, que han perdido la vida de esta ley la ley de cupo laboral travesti trans fue una idea un impulso eh, y una generación de la compañera Diana Amankai Sacayán que ella fue víctima de travesticidio. Entonces, digamos, esa ley de cupo, que es una ley eh, que nosotros hablamos de discriminación positiva, no, claramente porque eh, es para orientado a un, a un determinado colectivo que se encuentra en situación de vulnerabilidad y en desigualdad de condiciones, puede acceder a un trabajo formal. De la mano del trabajo viene eh, la posibilidad de concretar sueños, una vivienda digna, una obra social, un ingreso fijo, eh, no todas no todas las personas eh, eligen la situación de prostitución como un medio de vida. Digo esto porque dejo librado también a las personas que sí lo quieren hacer, pero ellas deciden que sí. Pero no es así en la mayoría de los casos. La sí. prostitución no es un trabajo. Eh, entonces desde este lugar eh, y, y a mí en este sentido me gusta acompañar ¿Eh? Nunca estuve en situación de prostitución Me gusta acompañar la, la, El trabajo y la defensa De las compañeras que sí estuvieron Decidieron no estar más en ese, en ese lugar Y hoy bregan para que Esa situación de prostitución no exista más Desde ese lugar me encuentra a mí En el acompañamiento eh, No haberlo transitado propio No me hace no estar al lado De las compañeras que sí lo estuvieron Y acompañar y reclamar su lucha y promover no legislaciones eh, ordenanzas proyectos que vayan en pos de una vida digna
2: se trata más, nada más y nada menos de que te sentir un poco de empatía por la situación ¿no? por, por la situación por la persona que tenés o delante o al costado claro totalmente sí correcto así que
8: no, yo creo que este 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 mismo no esta este eh, esta, eh, mención, es una mención a ese trabajo y a ese reconocimiento y también visibiliza lo, lo bueno de, de todo esto que estábamos hablando que tiene que ver con la reparación, con la inclusión con la promoción, con la afectividad, con la empatía con la solidaridad así que creo que, que eso está muy bueno y nos alegra no
2: la verdad que es una una entrevista que no tiene desperdicios Claudia eh, uh -huh. Realmente estoy agradecida con Cintia, más allá de que hoy por circunstancias diversas no ha podido participar, de que nos haya hecho de nexo para poder tenerte hoy, para poderte conocer, más allá de que nos conocimos en una diplomatura en la facultad. Eh, es verdad. Todo, todo el agradecimiento fue es para Cintia, Ana y Pili. Y nos debemos otra charla con, con ella mediante. Totalmente, totalmente. Sí, hoy es un día bastante...
8: De... Álgido, ¿no? En este sentido Por este proyecto que ha sido enviado Y seguramente también la deben estar llamando De todos lados, así Según que entiendo que, ¿Qué es eso?
2: Ella remite que los miércoles es su día Más agitado, así que Está perdonada <risa> Es que para, para las personas que nos escucha, Nosotros militamos en nuestros tiempos libres
8: ¿eh? Yo ¿Qué? vivo de, de mi propio estudio De mi propia profesión y de mi propio Emprendimiento laboral, que es el estudio que, En el cual eh, trabajo Y y, y de eso vivo, eh, milito por el corazón y en mis tiempos libres Y Cintia Pili también lo es, tiene, tiene su trabajo propio Pero en sus tiempos libres, como hoy su día franco Milita incansablemente, así que es una, una gran persona
2: Una gran compañera, bueno, y una amiga personal ah, Sí, por supuesto Bueno, de esta manera vamos a ir redondeando esta entrevista Claudia, donde estamos pero totalmente agradecidos de haberte tenido y de saberte un referente De las mujeres Gracias nueva. Bueno, muy bien Muchas gracias Muchísimas gracias por haber pasado por la mañana De la liebre y esperamos Una pronta comunicación Nueva ¿Cómo no. Muy bien, un abrazo, hasta luego Claudia Mariela Vega Creadora y Fundadora de la asociación AMI de Mar del Plata Que nuclea personas con diversidad Pasó por la liebre Nos identificamos señor operador Vamos a los mensajes, a las redes A ver quiénes y cuántos nos escuchan
9: El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión
2: Estás escuchando La Liebre con Karina
1: Rodríguez Comenzar el día con nuestra radio GDS Radio la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com
4: Muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte. Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo. Esta frase es anónima.
5: Lalis, Pastelería Artesanal, arroba hotmail.com. Date un gusto. Lalis, Pastelería Artesanal.
1: GDS.
0: que está junto a vos.
1: Siempre en
0: movimiento.
4: dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte. Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo. Esta frase es anónima.
5: escuchando La Liebre en vivo, 11 y 12 minutos desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires República Argentina para el mundo y vos que estás del otro lado bueno, agradecemos a, en este caso a una compañera y a, a todos los que comparten ¿eh? nos gusta con Karina que aquellos que comparten la publicación los queremos un poquito más bueno, en el caso de Rosana, muchas gracias por, por compartir las publicaciones en vivo de La Liebre, a Merion, Merion Lomar, ¿eh? le mandamos un, un, un saludo, Olomari una nueva compañera, gracias ahí por, eh, por compartir la publicación, igual que dijimos que Rosana y Lorena también, porque acá nos marca todo, ¿eh? todo, todo nos marca, así que bueno, muchas gracias, muchas gracias por, por compartir. Bueno, vamos a los saludos. A los saludos que nos van llegando a, a la producción de la radio. Para Esther, muchas gracias Esther por estar desde Asunción del Paraguay. Para Sonia, aquí de la zona de La Perla, Mar del Plata. Para Susana, gracias Susana, desde el barrio Pompeya, también aquí de nuestra ciudad. Bienvenida, bienvenida a las mañanas, como siempre, de La Liebre. Le mandamos también un saludo para... Tito, de Efemérides, que ahí están, nos está acompañando junto a, a Mónica. Gracias también por estar ahí desde la primera hora, que está muy contento con su vacuna. Eh. Muy, pero muy contento con, eh, con la vacuna. Anotarse eh, a, la, a, la, a la gente que, que nos, nos, nos pregunta, y no me anoté, no, 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 anotate, anotate. No, porque no tengo la edad, no, hay que anotarse, hay que anotarse. Eh, y ahí también vos pones si te querés vacunar Si todavía estás en duda O si no te querés vacunar Pero, pero sí es, es muy, pero muy importante La inscripción para justamente eh, Que tanto los gobiernos nacionales Provinciales y municipales eh, Y que nos lleguen vacunas para Mar del Plata Es muy importante eso eh. Es muy pero muy importante Bueno, mandamos eh, saludos para eh, Una tocalla de nuestra conductora A Karina del Centro Gracias también por, por acompañarnos. Un saludo también eh, muy especial para TT, eh, TT, siempre, siempre acompañándonos. Muchas gracias, muchas gracias a TT, para Vanessa, para Estela, bienvenida también Estela, para Raquel Fernández. Bueno, amigas y amigos de La Liebre. Seguimos transmitiendo en vivo, eh, en vivo desde la página de La Liebre y a través de GDS Radio. Mar del Plata Vivo en la continuidad de La Liebre desde los estudios centrales de GDS Radio Mar del Plata. Volvemos al estudio de La Liebre junto a Karina.
2: Bien, como venimos con esta seguidilla de entrevistas, vamos a recibir a otra de nuestras colaboradoras en la programación semanal de La Liebre, que nos acompaña desde hace cuatro largos años. Y recibimos a Claudia Vergues Quien nos trae la participación De un invitado Como la ella la caracteriza Este espacio Y trae de invitado a Gustavo Jiménez Vamos a darle la bienvenida a ella Y que ella nos cuente quién es Gustavo Jiménez Claudia Vergues, buenos días Y bienvenida a la Mañana de la Libre Buen día Karina, buen día ¿Cómo estás?
10: Qué lindo volver a escucharte Sí, sí, el otro día nos cruzamos ahí en el Facebook, vacunaron a tu mamá y vacunaron a la mía. Sí, sí,
2: la verdad, ¿eh?
10: Al fin. Al fin, pobrecitas. Bueno. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue hoy tu no semana? Acompañar...
2: ¿Cómo? ¿Cómo fue tu semana, perdón?
10: Tranquila, tranquila, todo bien, todo tranquilo, sí, sí.
2: Bien, siempre me alegro.
10: Siendo, siempre haciendo de todo un poquito.
2: Seguro, seguro. Eh, nos debemos un cafecito, eh, lo tengo presente.
10: Dale, sí, 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 cuando quieras, me avisas y nos organizamos.
2: Perfecto. Decimos bueno. a quién nos vas a, a compartir hoy.
10: Hoy vamos a charlar con el señor Gustavo Jiménez de Rosario. El señor Jiménez vive en Rosario. Él, eh, de profesión, es contador. Como recién decía la, entrevistadora que te, la, la entrevista que tenías antes... Eh, todos hacemos estas cosas en, eh, restándole tiempo a nuestro trabajo, eh, en los tiempos libres, este, y bueno el, el señor Jiménez tiene su profesión tiene su familia y es casado con Marcela, una señora encantadora también tiene dos hijos, uno de ellos se llama Alejo y es Albino ¿me escuchás Karina? Bien.
2: Así sí te escucho, escucho. Estábamos tratando de sincronizar la llamada. Bien.
3: Sí. Eh.
2: ¿Y cuál es la característica, Claudia? Bueno, el
10: señor Jiménez, desde que llegó su hijo a este mundo, hizo contacto con distintas personas que tienen en ese momento hijos albinos en el, por allí... Y encontró en México, se hizo de un amigo y juntos hicieron la Organización Latinoamericana de Albinismo.
2: Ajá, bien. Creo que ya lo tenemos en línea a, a Gustavo Jiménez, así que le vamos a dar una eh, presentación. No todavía,
5: ¿Qué? no todavía Karina, el señor Gustavo no, eh, no, no está atendiendo. Ahí, ahí le estamos escribiendo de la producción también para... Para que atienda. Recién me
10: puso que estaba listo, así que debe ser un segundo de una confusión. Recién me puso, estoy listo. Señor
5: Jiménez, prepárese porque tiene el honor de estar con Karina y con Claudia. ¿eh? Si no eh, llamamos a otro a otro Gustavo Jiménez. Ahí ahí lo estamos llamando. No
2: no no bien. Yo me ya está
5: ya está Gustavo Jiménez con nosotros. Sé, mira nos escuchó, nos escuchó y dijo no 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 llamen a Susana llámenme a mí dijo.
7: Hola bien. Gustavo, buenos días, ¿cómo
10: estás?
5: Hola Claudia, ¿cómo te va?
3: Había muy bien. dificultades con la conexión.
10: Esto suele suceder, hay que tomarlo con calma. Buenos días
2: Gustavo, mi nombre Ah, sí, bien. por
3: supuesto, como todo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Muchas gracias por
3: gusto. estar aquí. ¿eh? No, a usted,
2: por, por supuesto. Bien, él es Gustavo Jiménez, es papá de Alejo y miembro desde el inicio de la Organización Latinoamericana de Albinismo. Es, eh, participa de la LNA, Ley Nacional de Albinismo, desde su concepción. Por favor, contanos un poquito cómo es fundar, eh, cómo es vivir con, con un gen... Y bueno, ¿cómo llevas tu vida particular más allá de, de tu trabajo? Y te, te haces tiempo para militar la causa.
3: Bueno, muchas gracias por la por. Claudia, ¿no? Sí. Persona go. Espero que se escuche sí. bien, no sé, creo, quisiera validar que se escuche bien. Se corta un poco. Eh, bueno, eh, antes Sí... Se corta un poquito, pero es menor. A ver si se escucha mejor. Ahí se escucha. A ver, sí. Sí, sí. sí. Bueno, este. Punta. Mira, vivir con un gen, eh, en este caso de la A retrospectiva, digamos, eh, bueno, yo estoy.
2: Estamos
3: teniendo algunas ah, interferencias. Eh, no sabría cómo mejorarlo. No. Eh, yo en este momento estoy en un lugar con mucha señal. Eh, pero bueno, si sigo hablando y en todo caso. Eh, ¿En ¿El operador, hay forma
5: de
3: mejorar
2: perdón, esta De acuerdo tú. ¿Por otro medio?
5: Bueno, ahora, ahora volvemos, eh, ahora volvemos, sí, 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 claro que sí, lo vamos a, así lo escuchamos bien a, a, a Gustavo. Eh, ahora vamos a, a, a llamar por por otra línea, hacemos una pausa comercial y volvemos en vivo, en la liebre, 11 y 22 minutos.
1: radio.com Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com
4: dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte. Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo. Esta frase es anónima.
5: Date un gusto. Lalis Pastelería Artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis Pastelería Artesanal. Comunícate al 474-4688 o envíanos un mail a lalispasteleriaartesanal.hotmail.com Date un gusto. Lalis, Pastelería Artesanal.
1: GDS Radio, la radio que nos une. Escuchanos en www.gdsradio.com
5: Y en la radio que nos une, GDS, volvemos desde Mar del Plata y este puente hacia diferentes lugares del mundo y de la Argentina, así que vamos nuevamente hacia Santa Fe. Adelante, Karina Elizabeth
2: mejorada la, la comunicación telefónica. Vamos a iniciar desde cero esta entrevista para
7: que, eh, eh, sé sí que Claudia le eh, gusta eh, copiar el, la entrevista y para que no tenga eh, impuesta,
2: la entrevista la vamos a empezar de cero para poder editarla de forma correcta. Hoy Claudia nos trae una participación de Gustavo Jiménez. Él es Papá de Alejo y miembro desde el inicio de la organización latinoamericana de albinismo que, es, que participa de NA Ley Nacional de Albinismo, desde su concepción.
7: Gustavo Jiménez, buenos días y bienvenido a La Liebre.
11: Muchas gracias, Carina. Eh, realmente ¿Sí? es un placer. y agradezco también a Claudia por haberme convocado para charlar sobre tema de albinismo, que bueno, en nuestro caso es una pasión y también convertida en causa. ¿no?
7: Sí, hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, te vuelvo a saludar. Eh, bueno, siempre acá en la radio nos preguntan, ¿qué se siente cuando llega un albino a la familia? Así que en la primera parte sería eso, ¿cómo recibieron ustedes a Alejo? ¿Tenían antecedentes de albinismo, Marcela tu esposa o vos?
11: Bueno, te cuento, Claudia. Eh, nosotros no tenemos antecedentes de aquí mismo, eh, Particularmente yo conocí absolutamente el tema. Eh, eh, mi hijo de mi José el segundo hijo de la familia, el, el hijo mayor. Y eh, sinceramente, cuando llegó al hijo, eh, nosotros, bueno, particularmente muchos de nosotros somos muy rudos. Eh, tenemos una familia misturada, como gran parte de la familia de la Argentina en mi caso tenemos digamos mucho parentesco con el norte de Italia y tenemos muchos muchos familiares blancos y rubios eh, sinceramente al principio pensé que era muy rubio no había este, no habíamos diagnosticado nada en ese momento y la verdad es que la información era muy muy poca. Eh, pero sinceramente fue una hermosa recepción que tuvo no, no Nunca en nuestra la, en la familia este, existió, eh, digamos por así decirlo, una sorpresa negativa. Eh, eh, cuando nos diagnosticaron el tema del virus, ¿no? porque obviamente este, a lo largo de, de los primeros días eh, comenzamos a notar que tenía el pelo muy, muy claro. Eh, bueno, ahí nos, nos, nos lo diagnosticaron y yo me encontré lo que hice yo fue pues, ponerme a estudiar. Exacto. Recuerdo, recuerdo ese día, este en colores, <risa> eh, simplemente me senté frente a una computadora y me puse a buscar información. Eh, pero la connotación, digamos, de, de lo que tiene que ver con el nacimiento de Ale eh, fue... Exactamente igual a la que tuvimos con Gaspar, mi primer hijo. No recuerdo, no, no tenemos una impresión negativa de ese momento, al contrario. Fue, fue como el, el recibimiento de cualquier niño, digamos. Eh, siempre prima alegría. el amor, cuando
7: llega un hijo siempre prima el amor.
11: Con mucha alegría, sí, sí, tal cual. Sí, Nada. por supuesto, con eh, el correr de los días lo que hice fue informarme, informarme de una manera que diría casi obsesiva, estuve muchos días estudiando el tema y, este, y tratando de, de comunicarme con gente que sabía.
7: Exactamente. Eh, y así encontraste era. a Sergio en
11: México. Claro. En ese momento, ustedes imagínense un mundo hace 15 años, 16 años, este no, no existía nada de todo esto, eh, solamente el teléfono, el fax, y, y, y estaba... en al principio se usaba un método de chat muy rudimentario que se denominaba ICQ, en siglas en inglés, ICQ, que era el messenger, eh, el famoso messenger web eh, de Microsoft. Y eh, bueno, nos comunicamos con Sergio eh, en los talores de, de OLA, de la Organización Latinoamericana de Albinismo. Eh, Ella, él, él tiene una hija un año más grande que Alejo, así que... Somos casi contem contemporáneos. Exacto. Eh, y bueno, así comenzó la historia de, de nuestra organización. Eh, también se agregaron personas de México. En ese momento había gente también de Estados Unidos. Este, algunos compañeros que hoy ya no están. Eh, que vivían en Baja California, este, en Ecuador. Bueno, también, actualmente hay gente en Ecuador. Eh, bueno, y se fue generando una web, es la primera web de albinismo en Latinoamérica, eh, www.albinismo.org. Y empezamos a, a procesar información en español.
7: Exacto, la, la gran inquietud de Ola es generar información.
11: En realidad nuestra causa tiene que ver con dos ejes principales. Eh, uno es, eh, digamos, brindar información de calidad con respecto a, a la condición de mismo. Uh -huh. Y la segunda es eh, generar un concepto más cercano a la verdad sobre qué cosa puede hacer una persona albina y qué cosa no puede hacer. Este, o trabajar sobre básicamente sobre la mirada propia de las personas albinas. Uh -huh. eh, un poco esa es mi, mi gran misión como padre, este y bueno, y ahora eh, como integrante de, de la organización y de todos los grupos que, que me invitan a trabajar, ¿no es cierto? Eh, un poco el, el objetivo, si se quiere, de, a nivel personal, uh -huh. es eh, mirar mirar un mundo en donde las personas salinas puedan entender a sí mismas, pueden resolver su, sus propias cosas, sus propios demonios, como los tenemos todos, ¿eh? Como los tenemos todos. Y, y, y afrontar una vida como también la tenemos todos, llena de desafíos, eh, en mayor o menor medida. Este, la verdad se construye día a día y nos estamos demostrando permanentemente eh, la autosuperación, a todos Así que creo que estamos por un muy buen camino. Estamos cumpliendo el sueño.
7: Absolutamente. Gustavo, a mí me gustaría eh, ingresar al punto de por qué fue la necesidad, acá en la Argentina, de buscar una ley específica, una legislación específica. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre eso? Yo sé que vos estás en ese tema desde el principio.
11: Sí. Bueno, en principio me gustaría... Eh, digamos, comentar un poco cómo evolucionó socialmente el colectivo de albinismo en Argentina y por de eso deriva, eh, digamos, la, la consecución al trabajo sobre una ley. Eh, o sea, Argentina hace tiene colectivos albinismo, tiene grupos repartidos en varios lugares del país hace aproximadamente seis años, si mal no recuerdo. Más o menos estamos en esa época todavía me puedes llegar a corregir.
7: Sí, todo empezó en febrero del 2015.
11: Claro, estamos en, aproximadamente en seis años. Eh, el colectivo de albinismo, eh, al principio, fue un colectivo un poco caótico, como, todo, como todos, las la, la, eh, la causas, al principio, se, eh, digamos la gente quizá empieza a aglomerarse se empieza a pensar colectivamente... Eh, a partir de, de una idea, pero bueno, después surgen un montón de otras necesidades y en algunos puntos se prioriza lo económico, en otros puntos se priorizaba lo social y en otros puntos se priorizaba lo informativo. Eh, la verdad es que tengo que reconocer y felicitar a todas las personas que forman parte del colectivo porque de alguna manera fuimos eh, encontrándonos en algunos ejes fuimos encontrándonos, eh, y a partir de este encuentro social, por así decirlo, de la tolerancia, eh, o la, de, a pesar de las diferencias, empezar a trabajar en pos de un objetivo común, surgió la Ley Nacional del Livismo. Eh, en realidad, hay un trasfondo también, eh, si se quiere, jurídico, y yo, no soy, yo soy contador público, no soy abogado. Eh, creo que vale la aclaración, pero eh, anteriormente a esta ley y actualmente, salvo algunas leyes provinciales que se han implementado, eh, la persona con albinismo eh, tenía que, eh, que acudir o, o, o generar un certificado único de discapacidad para poder obtener... Eh, determinadas eh, eh, determinados materiales para poder llevar adelante el tema de la disminución visual
0: uh
11: -huh. eh, sí. entonces eh, digamos que por un lado eh, las obras sociales no contemplaban el albinismo por otro lado el albinismo al no ser una, una considerado a nivel mundial una enfermedad sino una condición que trae a veces y en, en forma diversa algunas asociaciones y algunas discapacidades, no en todos los individuos, no. eh, era muy difícil encuadrar, eh, y lo sigue siendo, por supuesto, encuadrar al albinismo como eh, una condición para ser tratada. Eh, por otro lado estaba la ley de enfermedades raras y anomalías congénitas, que, bueno, hay una hay una ley, pero este, muchos de nosotros pensábamos que el costo social de, de, de plantear el albinismo dentro de esa ley era eh, alto o era no era el, el más adecuado eh, y por esa razón muchos de nosotros eh, comenzamos a, a pensar el tema de la ley nacional de alivismo eh, yo no soy el autor de la ley eh, pero sí he participado de los de los inicios sí, como en todas las reuniones eh, sí.
7: referidas al tema con legisladores, con los mismos albinos, claro. hacen esto desde un primer
11: momento. La persona vinculada, la, la, la diputada Brenda Austin, eh, fue la digamos, eh, la interfaz entre el colectivo de albinismo y el mundo legal, uh -huh. para generar un proto modelo, y obviamente nos viene acompañando hasta el día de hoy, junto con su asesor, que es Daniel Sosa. Eh, así que muy bien merecido está que muchas veces le encima la ley Austin porque bueno, es, es una ley digamos que ella fuera promotora principal eh, eso de alguna manera también eh, provocó conversaciones entre nosotros y también provocó acuerdos la ley está muy bien diseñada nosotros particularmente en OLA participamos eh, en algunos ítems eh, en donde la idea es hacer una, una perspectiva sobre la ley, uh -huh. eh, imaginar eh, que nuestro país tenga algunas asignaciones presupuestarias para la investigación, eh, la investigación en terapia génica, donde hay adelantos todos los días, no solamente en algún mismo, sino en, en un montón de, de otras este, cuestiones que son tratadas con con nuevos métodos de terapia génica y terapia, una terapia nueva que se denomina CRISPR. Eh, a, a don
7: Luis, al doctor Montolino hace 15 días.
11: Exacto, exacto. Así que, bueno, un poco esa fue, esa es la génesis de la ley nacional de armenismo, eh, que intenta, digamos, es bastante integral, realmente es una ley muy bien diseñada, eh, primera y principal, define al albinismo, y lo define muy bien, este, creo que ahí también eso fue un principio de consenso, y después obviamente va, va este, tocando distintos lugares, distintos artículos en donde de un lado por un lado está el tratamiento eh, que intenta abarcarse el plan médico obligatorio, por otro lado está el tema de investigación, por otro lado está el tema de educación, este, el tema de información, el trabajo, eh, en la posibilidad de, de, de nuestras posibilidades de, de, de colaboración con universidades nacionales, eh, con organismos internacionales también, eh, como es el caso eh, bueno de Rotary por ejemplo, o de, o de algunas instituciones internacionales que a veces prestan atención a estas cuestiones. Eh, y bueno, Básicamente creo que se ha generado un, un, un texto muy completo. y este, De hecho fue modelo para también, un modelo para, para las leyes provinciales que se han implementado en algunas provincias. Claro,
7: por eso se habla del de tratamiento integral del albinismo, no solamente el plan médico obligatorio, no solamente la emergencia, sino todas las áreas que integran, eh, el acceso al trabajo, el acceso a la educación igualitaria, el tratamiento integral es, es un abordaje muy amplio, muy amplio. Y en okay. nuestro país tenemos la ley provincial en misiones, que ya fue sancionada hace como dos años y está en vigencia, y el 10 de septiembre del año pasado se sancionó un texto de ley eh, aprobado por unanimidad y mayoría en Tucumán. Así que ahí estamos y en varias provincias se está trabajando. Eh, pero sancionados están esos dos. Algunos tienen media sanción, otros no. Ahí estamos con los textos provinciales eh, afín totalmente con la ley nacional.
11: Exactamente, exactamente. Y yo creo que ya, yo creo que en el corto plazo esto va a estar, va a estar en vigencia Si lo quiere, ese es el, el camino que, que creo que en muy poco tiempo vamos a tener.
7: Y aclaremos que nuestra ley nacional ya tiene media sanción. Que en claro. diputados, en la última sesión del 2019, se sancionó en diputados. Y que está en el Senado esperando su pronto tratamiento. Vamos a rezar todos.
11: <risas> sí, sí, seguramente va a tener buen destino.
7: Eh, una de las
2: consignas que prevalece en toda causa, en toda lucha, en todo movimiento, especialmente en la toma de conciencia, y veo que la llevan muy bien a la, no solo la visibilización, sino la difusión de la toma de conciencia de lo que es el albinismo. Y bueno, quería agradecerles este espacio, Claudio, especialmente a vos por formar parte de este equipo, y a Gustavo Jiménez por haber pasado por la mañana del la precisamente. No,
7: Guillermo es un señor con muchísimas ocupaciones y que se haya hecho esos minutos para nosotros. Nada, se lo agradezco muchísimo. Y, ah. Nada,
11: simplemente, sí, claro. digamos, muchas, muchas, muchas gracias. Bien, mira, o sea, por favor, es, es un placer, es un placer y aparte, bueno, este, con Claudia también estamos en algunos grupos de, de trabajo y, y bueno, realmente es una persona que, que aporta muchísimo de, de su tiempo, este, de su dedicación, como muchas otras, otras personas también que, que lo vienen haciendo hay una, como dice Karina, hay una zona de conciencia eh, pero me gustaría resaltar más que nada que no es, no es tanto el objetivo final eh, eh, o por lo menos pondero el proceso el proceso con el que lo estamos llevando porque mientras tanto, dentro de una al destino final que es eh, digamos, la toma de conciencia el, el proceso es debe ser sano, debe ser disfrutado y debe ser llevado con alegría. Eh, porque eh, si uno sabe, sabe bien eh, bien, el albinismo es una manera de, de poder abordar eh, una autosuperación personal y una manera de ser mejor. Y, y es muy importante que las personas con albinismo, tanto como las familias también, tomen también conciencia de que somos agentes de acción, de, de que estamos haciendo historia, de que estamos creando una manera nueva de ver las cosas.
7: Muchas Bien. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Claro, Muchísimas gracias, gracias por haberte traído esta mañana un, un espacio de tu tiempo, que sabemos que es un hombre con muchas obligaciones, a la,
2: detenido en la mañana de la tarde. Muchísimas gracias y será hasta la próxima, porque seguramente va a haber segunda
11: vuelta. Muchísimas
2: gracias.
11: Un placer, amigos, a disposición.
1: Seguimos haciendo, seguimos haciendo GDS Radio la radio que nos une escúchanos en www.gdsradio.com
9: el mundo cambia con tu ejemplo no con tu opinión
1: Presta atención a esta simple combinación de sonidos. En los pequeños detalles está nuestra esencia. GDS Radio. escúchanos en www.gdsradio.com
5: vivo estás escuchando la liebre a través de GDS la radio que nos une le mandamos un saludo para Daniel también muchas gracias Daniel por acompañarnos en esta mañana ya camino al mediodía más saludos que nos van llegando al 223 424 24 66 46 un saludo para Silvia aquí de Mar del Plata también para Patricia gracias Patricia por a, con Patricia Susana. Eh, gracias por acompañarnos. Para el amigo Gabriel Magnani... Eh, que nos escucha desde su taxi... Eh, esté donde esté... ahí está... junto a nosotros. En la página de La Liebre... dale me gusta... dale me gusta a La Liebre... porque todas las semanas... Muchas novedades ¿eh? de los temas que vamos articulando, informes especiales y demás. Todas, todas las semanas. Le mandamos un saludo para Melina, ¿eh? querida amiga que nos escucha desde Neuquén. Anino también. Muchas gracias ahí por, por estar siempre, siempre, siempre en la sintonía de la radio. Y bueno, y hoy en el día de tu cumpleaños, Melina, muchas gracias. Gustavo nos comparte la página www.albinismo.org. La, la, la página que ya la estamos compartiendo, Gustavo. Eh, muchas gracias. Y la estamos compartiendo con todas las amigas y amigos de, de La Radio, Organización Latinoamericana de Albinismo. 2, 2, 3, 4, 24, 424 6646 Le mandamos también un saludo para Marcelo del Bosque Peralta Ramos. También ahí está junto a la Liebre. Muchas gracias, muchas gracias Marcelo por, por acompañarnos. También para Cristina del barrio Bernardino Rivadavia. Un saludo para ti también. Gracias. 223-424-66. 46, bueno nuestra querida Esther desde Asunción desde bien tempranito, no sé si ahora estará cocinando haciendo algunos chipá alguna cosa rica eh, para, para acompañar y para, para que llegue hasta la producción acá de, de, de La Liebre seguimos y esta cortina musical nos indica que llega el deporte Karina junto a Alberto así que adelante volvemos al estudio de La Liebre
2: bueno, como ya nos hemos anticipado, como ya se nos ha anticipado el señor operador, eh, vamos a tener como columnista, como co-colaborador -co <ríe> eh, al señor Alberto Beguilistain, quien ya lo tendremos en línea, ¿te imagino.
12: Hola Karina, muy buenos días. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo están?
2: Buenos días Alberto Beguilistain. Bienvenido a La Libre y... Que hoy nos vas a relatar sobre el mundo convencional Y sobre eh, la participación de atletas eh, con discapacidad Dentro de los Juegos, ya sean locales, nacionales y, o hasta provinciales
12: Muy bien, ¿verdad? exactamente, exactamente. Bien. Bueno,
2: Contanos, ¿con qué querés empezar?
12: Eh, comenzamos con lo convencional, que hay algunas novedades importantes Como eh, son los récords argentinos Por ejemplo... El más importante fue en Concordia, Entre Ríos, el 31 de marzo, hace unos días ya, pero este, la información está vigente, porque es un récord argentino de la milla. La milla es una especialidad del atletismo que son 1.609 metros. Es una especialidad de, de toda la vida, como los 100, como los 200 metros. Acá Federico Bruno, la figura argentina de este último tiempo, el terriano logró 3 minutos 59 27 que eso lo pone como récord argentino y el primer atleta argentino que baja a los 4 minutos porque el anterior lo tenía el mismo, o sea que es una plusmarca. tenía con 4 minutos 00 segundos segundo 31 centésimas que lo había logrado el 30 de mayo. O sea que el mismo Federico Bruno, el Este, yo no sé si ustedes se acuerdan que este chico corrió el maratón de los Juegos Olímpicos de... de ay, perdón, de Río 2016, y llegó eh, muy mal, muy mal, llegó muy mal en el sentido que llegó de costado, llegó los últimos 200 metros de costado porque no podía este, para adelante porque le dolían terriblemente las piernas, ¿no? Estaba preparado realmente para el maratón y llegó de costado con pero dolor y bueno se tuvo que tirar el suelo porque estaba tremendamente este dolorido los músculos, ¿no es cierto? Eso, eso sí, es falta sí, lo de fondo. Claro, bueno ese Federico Bruno pero su especialidad no es la maratón, Está, todavía si le gusta va a tener que esperar unos años, pero ahora, él es medio fondista y reitero, logró eso y además tiene muy buenas marcas en, en, en 1500 metros que hizo hace poco tiempo también una muy buena marca. Bueno, segundo fue en ese, en ese torneo Diego Nacamoire de Mar del Plata con 4'08'38 en la milla con nuevo récord provincial y el récord mapatense de la milla lo obtiene lo tiene Ramiro País con 4'13'7 que eso lo logró hace 28 años el 22 de mayo del 93 eso por un lado por otro lado aquí en Mar del Plata hubo el clásico torneo Malvinas Argentinas en el estado de Justo Román donde hubo una prueba de 3.000 metros y hubo récord argentino de florencia orellas la figura de la dama que era figura estelar de no solamente de Maratata, sino de la argentina porque tiene sí. en media maratón el récord argentino con, este una hora 11 una hora 10 florencia orellas logró 9 minutos 8 segundos 84 centésimas para los 3000 metros la anterior marca la tenía la tenía rosa godoy la cordobesa con 10 9 no, 10 24 lo había logrado el 6 de junio de 2010 en san fernando españa en esta prueba salió segunda su hermana, Mariana Morelli, 9.22, no y tercera Nadir Dianes. Por otro lado, este, Barones, 3.000 metros, ganó Ezequiel Monín, el director que dirige nuestro club JM Corredores, con una excelente marca, 8.2802, segundo Ignacio Sayago, 8.53, y tercero Santiago Chepare, 9.05. Esto fue el panorama resumido naturalmente, pero lo más importante, que son los récords, tanto en, 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 los dos, digamos, récords argentinos. ...uno en Concordia anterior sí. y otro en Mar del Plata... ...y bueno, y nos vamos directamente... ...a lo que nos interesa también mucho... ...que es el deporte con discapacidad... Es, las personas
2: con me, per, ...¿me permitís hacer una pregunta... ...una breve incursión en esta temática gusto. de la milla? Con todo gusto... ...características me gustaría que le vuelques a la gente... ...porque saben, saben aproximadamente... ...que una media maratón es 21 kilómetros... Que claro. la maratón son 42.195 Y una carrera de calle Se estipula entre 10 y 15 Y varía, pero la Milla Es una carrera que es Corta, explosiva y de reducido público Participante
12: ¿Me equivoco? Claro. No, no, depende, depende Acá se ha hecho popular, pero en general Sí, cuando se hace en la Milla este No hay mucho público Y esa, como yo decía, tiene 1.609 metros que hace muchísimos años, no tendría que haber tenido, por factor de tiempo, este tengo la historia naturalmente de, de los primeros, ¿no es cierto?, este que, que hace muchísimos años que se realiza esta esta prueba, que fue creo que fue después de las, de las pruebas convencionales, como con los 1500 metros, los 3000, la maratón, como bien decías vos, los 100 metros, esta, esa parte, y esta se puede hacer tanto en pista como en calle, generalmente se hace en calle, la, la milla la milla urbana se domina por eso se hace claro. en calle. Sí, bueno. cuando digo que es eh, de menor eh, participación es porque como
2: salen tan agolpados, los participantes incluso, no cualquiera está pre eh, preparado para participar en una milla cuando es explosiva, como es salir al tope y llegar al tope.
12: Claro, claro. sí, sí realmente sí. Eh, eh, digamos, de acuerdo al nivel que haya, si hay un nivel para hacer una buena marca... Y sí, se escribe, realmente lo escriben, acá en Mar del Plata se hizo a, hace un par de años y pudimos correr, lo nosotros los meteranos pudimos correr, hicieron para todo el mundo, en la calle, pero esa particular tiene, se, de, denominada de toda la vida, Villa Urbana, porque va en la prácticamente va en la calle, cuando no se puede sí. en calle hacer pista, prácticamente es así, esa era un poquito la, la breve, el breve el breve resumen de lo que es una la Villa Urbana, ¿no?
2: Bien, bueno, muchas gracias por ilustrarnos, Alberto. Por
12: favor, por favor. Así que nos vamos entonces ahora al deporte que nos interesa también, que es el, hablamos de las personas con discapacidad, en este caso es el deporte de, para personas sordas e hipoacúsicas. Eh, por ejemplo, existe las Sorda Olimpiadas, que son competencias olímpicas propias y también en los Juegos Olímpicos con algunos adaptados. Las personas sordas acceden a deportes de alta competencia. Pero por sorpresa de muchos nunca, eh, muchas no participan en las paraolimpíadas, ya que está, se encuentran reservadas para personas con discapacidad física, mental y sensorial, porque el atleta con pérdida auditiva estaría compitiendo con ventajas sobre otros deportistas. La sordera o pérdida auditiva no impide nadar, ni correr, ni jugar al fútbol o al básquet, entre otros. Lo único que existe es una necesidad de comunicación especial, ya que obviamente no puede ser guiados por el sonido nada más. La solución técnica, como los implantes, copiares, o los audífonos, y otros, no están autorizados en las competencias de las sordas olimpiadas. El objetivo de esta medida es colocar a todos los atletas en el mismo nivel. Tanto los sordos oralistas como los signantes, los signantes, este, los signantes son, eh, se distinguen, entre otras cosas, por el uso de la lengua de signos. Y los oralistas leen los labios, son personas con algún tipo de implante coclear... ...en vez de audífono, ¿no es cierto? Los deportes, las sordolimpiadas eh, son oficiales cada cuatro años... ...y los atletas deben tener una pérdida auditiva mínima... ...de, se llama 55DD, en su mejor oído... ...los atletas también participan en los Juegos Olímpicos... ...aunque desde 1924 se están celebrando las sordolimpiadas... ...los deportistas de elite sordos también participan en los Juegos Olímpicos no existe ninguna prohibición y no hay restricciones con la pérdida de audición o el uso de audífonos, lo que sí se requiere son algunas adaptaciones visuales para ser accesibles en los Juegos Olímpicos muchos han sido los atletas sordos que han participado en los Juegos Olímpicos hay sordos olímpicas también de verano y de invierno incluyen deportes como el atletismo, el karate, el bádminton, el taekwondo la natación, el tenis el disparo también y el fútbol las señales son visuales y ni el silbato en el fútbol ni la pistola de arranque sirven para este evento. En el fútbol, por ejemplo, el árbitro ondea una bandera. En la pista los corredores son guiados por luces. Y en natación hay un semáforo por cada carril que indica la salida de los espectadores. Y algo interesante, en las gradas el público agitan ambas manos en lugar de aplaudir. Carlos Orlandi, boxeador italiano el primero en participar en Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928. David Smith, juega al voleibol. El estadounidense, nació con pérdida auditiva leve a severa y utiliza audífonos dentro y fuera de la cancha. Jacob Nosek un chico que, haya, que ya ha competido recientemente en atletismo en los Juegos Olímpicos. Para atletas sordos los límites no son físicos se encuentran fuera de las personas sordas en el ámbito social de la comunicación sordera porque es ...un clic para tuitear, tuitear... ...en el deporte de alta competencia... ...el principal rival de la sordera... ...también es uno mismo... ...por los atletas sordos... ...Javier Soto... ...uno de los mejores deportistas del siglo XX... ...escribió... ...el libro... ...Sordo y qué... ...hay que perseguir... ...dice todo aquello que te propongas... ...el deporte de alta competencia... ...no tiene como rival a la sordera... ...o a la pérdida auditiva... ...sino a uno mismo... ...se compite con uno mismo... ...y lo mejor de cada uno mejorando cada día y superándose, derribando las propias barreras. Y hay una frase que, que dice Javier Soto, que dice, lo último para cerrar, para que los límites en el deporte no estén en tus oídos, están en tu cabeza. Yo creo que eh, me resultó muy interesante, no tenía ni idea, ¿no es cierto?, de, de cómo estos chicos se manejan, tanto sea con solo Olimpiadas, que no conocía yo ni el nombre, no, no, la verdad, como en Juegos Olímpicos, les permiten.
2: La verdad es que un, un informe sin desperdicios eh, en vasco que eh, realmente ilustrado a full con temática que si bien eh, conocía por superficialmente eh, hoy ahondaste muchísimo más y creo que no solo a mí sino al público y a la audiencia eh, le, ha, le has aportado hoy una herramienta que desconocíamos.
12: Sí, tal cual, Carina eh, y Carlos. Nos pasa que en este tipo de, de personas con discapacidad uno ignora, por ahí, eh, entre comillas, o no, no le interesa y esto tenemos la obligación de sabernos porque mañana no, nos pasa con un familiar. Claro. ¿No es cierto? La Entonces,
2: claro, La discapacidad es esto, de nacimiento puede ser adquirida también, o sea que nadie está exento de tenerla.
12: Claro, tenemos, yo diría que eh, somos seres humanos obviamente y tenemos la, ¿por qué no decirlo? la obligación o el deber de conocer un poco por lo menos cómo se maneja estos chicos, sobre todo a uno que ama el deporte, tiene que tan, conocer tanto lo convencional como lo no convencional Perfecto. porque acá en Mar del Plata hemos, hemos tenido eh, campeonatos trasplantados yo todavía estuve con, con mi peluquero que es juez de atletismo de Mar del Plata y me cortó una experiencia con chicos del de Down que se me ponía la piel de gallina, porque ah. la sabemos cómo se manejan los chicos con esa ternura, con ese cariño, con ese amor, y entre las tantas cosas, para no hacerla tan largo, en un momento determinado, un chico eh, hizo una, una prueba, de, de prueba de campo, creo que fue un una lanzamiento de la bala, eh, bueno, no sé el puntaje, hizo el puntaje, y cuando el chico va al podio, eh, lo llama al juez para que él le entregue el premio. ...una cosa increíble, hermosísima... ...porque no, sí, se, no es sí. habitual...
2: Sí. Mirá, ¿Normalmente? Eh, ...sí... sí ...tiene mucho de, de particular... ...este tipo de historia... ...y no son las únicas en esta... ...en esta categoría de, de discapacidad... ...de síndrome de Down... ...sino eh, déjame comentarte... que ...en una ¿Sí? ocasión, en unos juegos... Eh, ...locales, a nivel local... ...se sucedió, no me acuerdo en qué provincia... De una carrera de chicos con síndrome de Down Y bueno, dieron el tiro de salida Y todos salieron corriendo Y uno de era varones y mujeresitas Entonces eh, largan, largan y salen corriendo Y una de las nenas se cae Entonces uno y dos pararon A ayudarla oh, a levantarse Todos verdad. los demás pararon Volvieron, la agarraron, la llevaron Y fueron todos juntos de la mano A llegar a la línea de final
12: Qué maravilloso, qué maravilloso. Eso,
2: eso son cosas que hay que destacar.
12: Sí, sí, es impresionante, impresionante. Es un puro, puro, eso es verdaderamente puro amor, ¿no? Puro amor y ternura sí, de ellos. Sí, eso sí. los pinta en, en, a ellos como personas, ¿no? Por supuesto. Bien.
2: Alfa, Muy bien. ¿Tenés algo más que nos quieras hoy, con lo que nos quieras ilustrar?
12: No, hoy tengo, la verdad que me vea, eh, digamos, puesto toda la pila en, en estos chicos y... Eh, no tengo nada para ofrecerle más, lamentablemente, pero bueno, nada. Así que nos, nos encontraremos el miércoles que viene, si usted ustedes parece. Y por Bien. ahí voy a agregar, porque yo tengo una un libro muy interesante que son anécdotas de los Juegos Olímpicos, de todos. Y hay, hay anécdotas que no que no se pueden creer, las cosas que han pasado en los Juegos Olímpicos y no sé cómo ese periodista en su momento las puede rescatar, ¿no? De todo tipo, de todo tipo.
2: Sí,
12: sí, sí. Eh, eh, buenísimo. Eh,
2: no solo tenés eh, nuestro, nuestro permiso para, para ahondar en esas anécdotas, sino que tenés eh, eh, el entusiasmo que te caracteriza, te caracteriza al, al describir estas situaciones, es la que te autoriza,
12: o él que sí, te lo, autoriza. Yo soy una, desde muy chico soy un apasionado del deporte, eh, en especial, en principio era mi deporte favorito, lo sigue siendo igual, aunque no lo practique fue el ciclismo, que lo practiqué también y el atletismo pero en general soy yo ayer a, pasé por facebook a, a, el que viene a corazón justo que me, yo me había olvidado y me hiciste acordar porque al decirme algo ayer se cumplieron el, el 115 aniversario de del nacimiento de alberto zorrilla alberto Sorrilla fue el primer campeón olímpico campeón sub, obviamente sudamericano olímpico este con récord mundial en los juegos de ámsterdam 1928 ganando 400 metros libres de natación el primero y único de, de la historia, uno de los cinco mejores mandadores de la historia, Alberto Zorrilla, que lleva el nombre, el, claro. el natatorio de Mar de Plata. ¿cierto? Exacto. Fue, sí, sí. A, ayer casualmente. Y bueno, y a mí me, la FMI me, me gusta mucho, este, claro. sobre todo cuando dan la fecha justa, ¿no es cierto? Claro, este, claro, por supuesto. Así que fue un, un, lo puse en febrero y lo siento. Por ahí no, no hay una gran repercusión, porque eh, a mí me da un poco de pena, porque son gente que, han, que son, es un orgullo argentino, que nos ha da dado tantas satisfacciones y no nos podemos olvidar. Eso es tremendo deportista, ¿no es cierto? ¿no?
2: Más allá de todo esto, permíteme el comentario Alberto, yo creo que ya el hecho de que vos recojas el guante De hablar e incluir las temáticas de, deportivas, de la discapacidad, ya está generando conciencia en los demás O sea que eh, al hacerlo vos, desde tu figura, que ya sabemos que sos un ícono en el atletismo marplatense, Hay mucha gente que te escucha y gente que te entiende Entonces eh, ya estamos haciendo una obra Sí,
12: ¿Entiendes? claro Sí, 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 te yo te me te siento
2: te
12: me, me siento así, Karina Y además me, me ¿Cómo me ha, me ha hecho un clic También, porque a veces estoy con amigos Y, y charlo de algo Y, y, y lo, digamos, lo comento Lo comento y lo comento, porque son casos Increíbles, increíbles De gente con discapacidad, lo que hace Lo que hace, no solamente porque lo, lo Ha nacido así, sino gente que ha tenido accidente Que es lo más difícil Lo más difícil, y se han recuperado Haciendo deporte, increíble. Claro, sí, increíble. Y como este, también es,
2: es, aqu aquellas personas que fueron, digamos, una 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 buena una buena a ver cómo me, no me sale tenían una un buena, buena estadística como personas convencionales en el claro. deporte que sea que han tenido una una discapacidad adquirida por, por sí, un accidente por sí. Sí, vida, claro. y aún eh, teniendo la discapacidad volcaron sus eh, deseos de seguir transitando el deporte en otra actividad con discapacidad y hoy por hoy son los líderes de, de esa temática también.
12: Bueno, nosotros tenemos un ejemplo en atletismo que es el tucumano Juan Pablo Juárez que fue una figura estelar de la, de, del fondo, del maratón, ha ganado maratones y todo, tucumano que vive allá naturalmente, que bueno, ha estado acá en Plato corriendo carreras acá y bueno, y de golpe fue trasplantado y uno puede decir un tipo con semejante nivel eh, se le vino el mundo abajo no, comenzó a, trabajar, a, a participar en trasplantado y vino acá, fue el campeón argentino de trasplantado en su categoría y, y, y ha ido a los mundiales también y sigue, sigue vigente su actividad en el deporte como trasplantado maravilloso Claro. es difícil claro. reponerse reponerse cuando uno ha sido de tamaño nivel y que se baja de esa manera por un, por un problema de salud Podemos
2: decir, bueno. podemos decir para ir redondeando de que el mundo no acaba con o por una discapacidad.
12: No, para nada, tal cual, tal cual, muy bien, sí, sí, es así, es así, pero ahí está en cada persona este, tener esa esa fuerza de voluntad y el entorno también que tiene que ayudar para que esas personas vuelvan a, a, a la como quien dice, la normalidad, ¿no es cierto?
2: A la reinserción social, a sí. A la reinserción
12: claro. social, exacto.
2: Claro, Alberto. bueno.
12: Vasco. Bueno, Karina, muchísimas Carlos gracias.
2: Muchísimas gracias Estuvo para mí muy entretenido Espero que la gente del otro lado Lo haya disfrutado con la misma intensidad que yo
12: Pero, Espero haber sido claro Este fue este, sí, bastante claro, explicativo claro. Un poco, Bastante explicativo esto Y hay algunos términos que uno no conocía Sordos oralistas Sordos, sordos signantes Bueno, más o menos puede explicar Lo que creo que, que, lo que la, la gente lo haya entendido ¿No es cierto?
2: El Vasco está cambiando, el Vasco se modifica, el Vasco <risa> habla de deporte adaptado, de deporte convencional, del atletismo más precisamente, y por qué no, de discapacidad y efemérides.
12: Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias a Karina Carlos, nos encontramos el próximo miércoles.
2: Eh, será hasta el próximo miércoles entonces, muchísimas gracias bien, Les vamos bien, a bien. comentar a la audiencia que pasó Alberto en el ícono del atletismo de Mar del Plata Por la mañana de la liebre Y que eh, a continuación eh, Tenemos la baja inmediata de María Elena Gutiérrez en, esta, en estos 14 o 15 días No la vamos a tener Porque... Eh, se pescó el virus. Está con COVID, está recluida. Así que le mandamos un, un abrazo, un besazo, toda la energía para que se recupere y por supuesto acá la, la estaremos esperando para su regreso. Por otro lado tenemos eh, la noticia también de que la ausencia de Carlos Matos es debido ¿Cómo a mamá? que... ¡Par, ah, Yo estaba anunciando que no iba a
9: estar, eh. Es que, que tenía COVID. También, no, no, pasó? no, Bueno. La cuento muy rápido porque tampoco es cuestión de, de tomar tiempo que no corresponde. Eh, con esto de la vacunación, eh, tuve que ir hasta lupa para ver qué pasaba porque a mí me tocaba hoy la segunda dosis. Eh, y en realidad la información era un poco confusa porque de paso aprovecho para, para comentarles. Eh, por un lado se decía que la que la vacuna de AstraZeneca se iba a postergar hasta tres meses. Eh, por otro lado, en algunos medios locales, eh, un médico, que estoy tratando de rastrear, decía que en realidad eh, la vacuna la China, eh, este, como no tiene tanta efectividad, en realidad, eh, ojo, eh, no estoy hablando por mí, yo no soy médico, estoy simplemente este, repitiendo un concepto, esto que quede claro. Que es del 70%, por, es del 70% entonces este, en ese sentido eh, sí o sí había que vacunarse este, entre los 21 y 28 días. Al no venir eh, la notificación, yo no sé si ustedes vieron, pero la, la aplicación está fallando hace dos días. Entonces, este, ante la duda Dije, bueno, me voy hasta lupa A ver qué es lo que pasa eh, Bueno, y ahí es donde me dieron esta información El tema Y vos sabés, Karina, vos sabés, Guille Que yo, este, eh, cuando estuve la primera vez Inclusive este, aplaudí el, el trabajo de los voluntarios y de, y de la persona que me vacunó y demás El tema es que a mí me parece Que así como se informan los turnos también se debería utilizar la aplicación para informar de la postergación, porque hay mucha información dando vuelta, no queda claro cuál es la que se posterga, cuál es la que no se posterga, y, y si bien uno sabe que debe consultar a la aplicación, el tema es que la aplicación debe estar disponible. Este, así que bueno, eso es lo que tengo para, para comentar. Hay cosas que ajustar, eh, creo que en estos momentos, este, es como decía Guille justamente en el programa pasado, esto no es una crítica este, eh, eh, para, para bombardear la vacunación de ninguna manera. Eh, este, vos sabés, Karina, que yo desde el primer momento defendí la vacunación, la sigo defendiendo, pero entiendo que hay que seguir ajustando cosas. Eh, debe haber una información mucho más fluida. Otro tema que pudimos detectar en personas mayores. Vos sabés que cuando, cuando uno se vacuna, tenés un número alfanumérico que tenés que cargarlo en la aplicación, una, una, un, un código. Eh, hay gente grande que se ha vacunado y que no lo ha cargado porque no les ha quedado claro que tenían que hacer eso. Ojo, no, es, no estamos diciendo que las personas no informen a las personas mayores. ¿eh? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que por H o por B, o porque no retienen la información, hay gente inclusive dentro de la familia, por eso lo estoy diciendo, eh, que no les ha quedado claro, de manera que había que entregar un instructivo escrito también porque sabemos que la gente grande eh, tiene por el, la memoria este, volátil en algunos casos, no toda la gente grande, pero este ya les digo eh, nos ha pasado con gente mayor, amiga, que se ha vacunado en estos días y que no ha ingresado ese ese código. Este, charlando, eh, en la conversación saltó que faltaba eso y bueno, obviamente este, entre entre la familia y gente amiga lo fuimos haciendo. Pero entiendo que esto es algo que se debería eh, protocolizar un poquito más. Es decir, es una sugerencia, insisto, no es una un, un cascoteo a la campaña de ninguna manera, es una sugerencia que... Esto se, se eh, entrega, a lo mejor, por ello lo están haciendo, pero se podría este, hacer un instructivo claro en el lenguaje accesible, viste, Karina, que siempre hablamos del tema del lenguaje accesible, para que este, la persona mayor lo pueda recordar y cargar esos datos. Porque una vez que recibís la primera dosis, tenés que ingresar esos datos. Eh, y... Eh, Concretamente, una persona no no viene al caso el nombre, una persona del colectivo de personas con discapacidad se vacunó el viernes y recién ayer este, se enteró que tenía que cargar esos datos, así que bueno, eh, ese tema fue, fue solucionado, sí, pero este eh, puede pasarse por alto. Claro, bueno, eso no. Es eh,
2: pero claro,
9: me, incluso
2: me, te sí. agradezco la, el aporte porque el lunes no sé si te habrás enterado por que yo acompañé a mi mamá a vacunarse. Y nos dieron un cartoncito a la salida, que mi mamá guardó sí. en la cartera. Y no me comentó absolutamente nada de que había que validar una clave alfanumérica. Así que, muchas gracias por el aporte. Y bueno,
9: claro, ¿ves? Eh, ahí, ahí tenés un caso concreto. Por eso, el problema es que si vos no cargas esos datos, después no vas a tener el segundo turno.
5: Pero, eh, Carlos, eh, eh, eso... Y entonces... Mucha gente no lo sabe, eh, te lo digo, porque muchas maestras, mucha gente no 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 sabe de esto que estás contando. Va, 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 van a tener que difundir un poco más, porque estaba claro que coincido, te avisaban, te avis
9: totalmente.
5: viste que te dicen los veintipico de días. Lo que no me quedó claro, ahora vos Carlos te vacunaron ¿no? hoy no, hoy fuiste a no hoy te enteraste no de esto. No no, claro. no no
9: no 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 me vacunaron. Yo quiero 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 comentar por qué fui hasta el, hasta elupa. Eh, fue por lo siguiente, eh, no quedaba claro qué vacunas se podían extender hasta tres meses y cuáles no. Porque, por ejemplo, la Sputnik, yo no recibí la Sputnik, pero la Sputnik son dos componentes diferentes, no es un refuerzo. Eh, entonces, ante el bombardeo de información, siempre lo que dicen es consultar la aplicación. Pero quienes consultaron hoy, quienes consultaron ayer, estos días, la aplicación realmente no estaba activa. Entonces, yo digo, no vaya a ser... Que yo, al no poder acceder a la aplicación, hoy era el día que tenía anotado en el cartón este que comenta Karina, que seguramente Andrea también lo tiene. Eh, tenía que la próxima vacunación es era el 7 de abril como fecha máxima, porque hoy es el día 28, y entonces este, fui... Eh, porque digo, a ver, por ahí a lo mejor no voy al no poder acceder a la aplicación y también el turno se pierde y también es una cuestión de responsabilidad cívica que eh, no se pierdan los turnos pero esto hay que agilizarlo esto realmente hay que agilizarlo porque esto como vos decís Guille nos estamos encontrando que mucha gente bueno, el caso más clarito acá Karina no lo sabía, por ejemplo este y se van a perder muchos turnos porque esto no está quedando claro no alcanza con una explicación hay que entregar un papel donde esto figure taxativamente. Nunca hay que dar las cosas de manera sobreentendida. Yo, eh, cuando era chico, me reía mucho de los instructivos de los aparatos. ¿Vieron esos instructivos que dice que aclaran cosas que te aparecen este, demasiado de perogrullo? Sin embargo, me parece que no está de más esto. Y justamente, si estamos hablando de que una de las prioridades es el mayor adulto, la gente mayor tenemos que comunicar de manera precisa eh, no solo a la persona mayor sino en este caso también a la que acompaña, vos Karina no sabías nada
2: no, no, porque incluso mi mamá salió, mi mamá tiene eh, 78 años eh, por lo tanto su memoria ya también es volátil como vos la denominás y cuando entró solita a la espera de la vacuna, al salir me mostró un papelito y el cartoncito y lo guardamos pero no me comentó absolutamente nada así que si vos no
9: haces mención pasa de bueno ese ese para mí es un gran error que la persona no pueda entrar este acompañada yo entiendo la cuestión de los protocolos entiendo lo de la atención personalizada pero también es verdad que y esto lo hemos vivido quienes hemos ya mis padres los dos están han, fa han fallecido este pero eh, digamos en situación de no pandemia a mí me ha tocado acompañarlos a hacer muchísimos trámites. Entiendo que en una situación de pandemia en eso debería haber un poco de flexibilidad, pero no hablo de excepción, hablo de eh, eh, que est esté protocolizado. O sea, eh, debería ser eh, quien convive con la persona mayor poder ingresar, quien le está acompañando, para poder hacer las preguntas, porque es más, ahora vos no lo sabés, no sabés, Karina, si a lo mejor eh, es muy posible que a tu mamá le hayan informado de esto. Pero sí, eh, también, es que, también es posible que tu mamá no haya retenido la información. Exacto. Entonces, la cadena la cadena este, se corta. Por otro lado, también es real lo que dice Guille. O sea, hay maestras, hay personas este, jóvenes que no, esto no lo están sabiendo. Es un tema a solucionar. Insisto, así como en la vez anterior, eh, y realmente eh, yo lo elogié, eh, elogié la atención y todo porque este, eh, fue así, Ahora también la atención fue buena en cuanto a la información. Pero hay que, hay que, agilizar esto, hay que perfeccionar esto. Y la prórroga, la prórroga debe ser también informada por la aplicación. Porque aclaro que tampoco funcionaba la página. Hoy a la mañana, este, yo intenté entrar, cuando te mandé el mensaje a vos, Karina, era porque tampoco pude obtener la información por la página. Así que, que bueno, viene, estamos cerca, estamos entrando en el otoño, el otoño marplatense es casi invierno a partir de mayo. Eh, sí. eh, esto, insisto, esto es para que se perfeccionen este, los mecanismos, los correajes de transmisión en cuanto a la información.
2: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, tu aporte hoy fue muy fructífero, muy necesario y con toda la actualidad y la contundencia de tus relatos. Muchísimas gracias, Carlos Matos.
9: No, gracias a, a vos, y Guille, lamentablemente, bueno, este, tuve que ir a un lugar muy lejos, no pude llegar antes, pero me parecía importante tratar de reunir todos estos datos para poder compartirlos con la audiencia.
2: Bien, bien, muchísimas gracias. Entonces, la información certificada y veraz a cargo de Carlos Matos, en la mañana de La Liebre. Gente, nos estamos despidiendo Estamos llegando al final de esta semana Porque la semana termina cuando termina la liebre <ríe> Entramos en modo fin de largo Muchísimas gracias Nos estamos viendo la próxima edición El próximo miércoles Chao. Hasta miércoles
1: GTS El radio que está junto a vos Siempre en movimiento El radio
0: que está junto a vos escucharla La podés el radio que está
1: Presta atención a esta simple combinación de sonidos. En los pequeños detalles está nuestra esencia. GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com.
5: Que lo artesanal es fuente de arte, alma y creatividad. Fausta. Carteras de cuero y gamuza confeccionadas totalmente a mano. Equipajes y accesorios artesanales exclusivos. Encontranos en Instagram y Facebook como Fausta Carteras. Ventas por mayor y menor. Mercado pago con débito y crédito. Transferencias. Hacemos envíos a todo el país Hay una Fausta Solo para vos
13: La segunda película argentina Más
12: vista del la... año de la... Zorro El sentimiento de hierro Véala en Youtube Zorro El sentimiento de hierro La película
0: Papá, papá, quiero una bicicleta nueva
5: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J.I.L. En la Ancilota 28, casi avenida Juan B. Justo Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención Bicicletería J.I.L. y el mejor precio con tarjeta de crédito 13 cuotas sin interés en efectivo descuentos especiales también podés comprar desde la web online entra en www.duki.patagonia.miTiendaNube.com y te lo llevamos sin cargo a tu domicilio compra En Instagram y Facebook, Duki Patagonia, desde Mar del Plata, desde Mar del Plata, hacia el mundo, hacia el mundo. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina. ...atendido por sus dueños... ...venía a conocer... ...Pescadería Atlántida... ...España... ...Esquina Avellaneda... ...Si se tiene voz... ...se puede cantar... ...Coni Uriarte... ...estudio de canto... ...clases de canto popular... ...coaching vocal... ...asesoramiento de marketing artístico... ...más de 10 años de experiencia... ...en docencia vocal y de marketing... ...artista dedicada profesionalmente... ...desde el 2005... ...estudio sito en Villa Urquiza... ...capital federal... ...a 5 cuadras del Subte y el Tren... ...de Buenos Aires... Argentina al mundo. Modalidad presencial u online. Vos elegís clases individuales y grupales. Talleres y seminarios para público general. Talleres motivacionales para empresas. Todas las edades, a partir de los 6 años. Todos los niveles. Nunca es tarde. Primer clase sin cargo. Beneficios para afiliados y de OSDE y Medife. Por consultas, podés comunicarte telefónicamente al 0223 585 1304 vía mensaje de WhatsApp al 011 49 28 32 67 por mail a info arroba coniuriarte.com.ar Seguí las novedades por las redes. Arroba Coni Uriarte Estudio de Canto y en www.coniuriarte.com.ar barra estudio. Si se tiene voz, se puede cantar. Coni Uriarte Estudio de Canto. Le mandamos un saludo para, para nuestra querida amiga Coni que ya está instalada en Buenos Aires. Y este viernes, en Vivir el Viernes a través de GDS La Radio, que nos une desde las 10 de la mañana, vamos a tener una entrevista para que nos cuente este cambio y las clases que siguen, ¿eh? claro que siguen, pero lo tenemos a él, ya lo estoy viendo después de este gran programa de La Liebre, gracias por acompañarnos tanto en la página de La Liebre, descarga la aplicación de la radio para que puedas escuchar toda la programación en Play Store, App Store, donde vos quieras pones GDS Radio, es la radio más moderna de la República Argentina y es un placer tenerlo a él con la cultura, las efemérides, al señor Luis Lapenta. ¿Qué pasó, Luis, un día como hoy en la historia?
13: Muchas gracias, Guillermo y equipo. Vamos a las efemérides que tenemos preparados para este miércoles 7 de abril. Recordando, por supuesto, aquellas figuras que pasaron... ...y que ya no están entre nosotros... ...1947, hace muchos años ya... ...fallecía la actriz Elsa O'Connor... ...tenía solamente 40 años... Eh, ...Elsa O'Connor, una de las grandes actrices... Eh, ...muy considerada en su época... ...hoy quizás no sea conocida para las gen nuevas eh, generaciones... Eh, ...Elsa O'Connor estaba eh, representando una obra... ...en Montevideo, en ese momento, bueno, rodó por una escalera... ...golpeó su cabeza contra un piano que había allí en el decorado... ...y no pudo reponerse de esas heridas. Tenía solamente, como decimos, 40 años. Estaba casada con el actor Lalo Artich... ...y era la madre de otro actor ya desaparecido, Horacio O'Connor. Recordamos entonces la desaparición de esta gran actriz dramática... ...que fue Elsa O'Connor en 1947. Más acá en el tiempo, 2003, fallecía el actor Rubén Green. Todavía joven, 56 años, había comenzado su labor como actor en 1970, actuó hasta 2002 y fue el último esposo de la actriz Cristina del Valle. Y en el ámbito deportivo internacional, en 1968, desaparece Jim Clark, lo decían, el escocés volador tenía solamente 32 años cuando se produjo su desaparición corriendo una competencia en Alemania en Fórmula 2. Jim Clark fue campeón mundial de Fórmula 1 en 1963 y también en 1965. Corría desde el año 60 siempre en la escudería Lotus. Y nos vamos a los cumpleaños. 1939 nace Francis Ford Coppola, según dicen, uno de los mejores directores de la época, eh, lo vemos eh, dirigiendo desde 1963, aparte de director, eh, también un multipremiado eh, propulsor del teatro... Eh, y el cine que es su gran fuerte y, como decíamos, considerado uno de los mejores de esta época. Francis Ford Coppola lo recordamos mucho en series como El Padrino, por ejemplo, como muchas otras. 1949, en nuestro medio, nace la actriz Cecilia Maresca, eh, actriz desde el año 78, se ha desempeñado también como directora de teatro y también docente. En 1982, nace Soledad Fandiño, una de las jóvenes actrices, modelo, que actúa desde 2002, que ha tenido también su paso por fuera del país, tratando de mejorar sus posibilidades artísticas, sobre todo en Estados Unidos. En 1946, nace otra de las grandes actrices de nuestra época, Estela Maris Closas, se viene desempeñando como actriz desde 1956, también como profesora, como docente de teatro. Y en 1964 nace Russell Crowe, uno de los muy buenos actores de la época, también productor, director, y que también tiene una faceta como cantante. Russell Crowe nació en Nueva Zelanda, ...y se viene desempeñando eh, bajo las luces de los teatros... ...y del cine y la televisión estadounidense desde 1985... ...y en otra fecha vamos a decir hoy es el Día Mundial de la Salud... ...recordando la creación en 1948 de la Organización Mundial de la Salud... ...fecha instaurada desde ese mismo año, 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nada más por hoy. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
5: Muchas gracias, Luis Lapenta. Y nos vamos al panorama de noticias 12 y 33 minutos. Estás en GDS, la radio que nos une. Noticias presentadas por Duki Patagonia. Las mejores camperas de Mar del Plata para
14: toda la Argentina.
6: Noticias. Noticias Economía
14: Martín Guzmán aseguró que el nuevo régimen de inversiones aumentará la capacidad exportadora. El ministro de Economía indicó a través de su cuenta de Twitter que fomentar estas medidas es una condición necesaria para una economía con dinamismo productivo, estabilidad y previsibilidad que genere empleo en forma sostenible. El gobierno nacional presentó el nuevo régimen mediante el cual se buscará dar previsibilidad a la inversión extranjera directa o a la nacional financiada con crédito externo, siempre predestinadas a incrementar las ventas externas.
7: Ciudad de Buenos Aires.
14: Los trabajadores de la salud se movilizan en reclamo de ayuda para hacer frente a la crisis. Aumento de salarios, inclusión de la carrera profesional y vacunación a todos los empleados de los nosocomios públicos son parte de los reclamos por los que se manifiestan. Desde las 11 se lleva adelante una protesta en el hospital Moyano y a las 15 habrá una marcha desde el Congreso de la Nación hacia el Ministerio de Trabajo en reclamo de mejorar. Mejoras salariales.
7: Deportes.
14: Un jugador de Racing dio positivo de coronavirus. Se trata del mediocampista Ignacio Piatti, cuyo diagnóstico fue confirmado por el club de Avellaneda. El parte médico detalla que el futbolista, quien no estuvo en la práctica del martes por tener síntomas compatibles, arrojó resultado positivo de COVID en el hisopado y ya se encuentra en su domicilio. De esta forma, Piatti no podrá jugar el clásico del próximo sábado contra Independiente por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.
7: Más información en telam.com.ar.
5: Comprá trabajo marplatense Comprá trabajo argentino Duki Patagonia Las mejores camperas están en Mar del Plata Mujer, niño, juvenil Hombre, Duki Patagonia. Camperas, accesorios, chalecos y todo lo que buscas. Con la mejor calidad y el mejor precio. Con tarjetas de crédito, 13 cuotas sin interés. En efectivo, descuentos especiales. También podés comprar desde la web.